1: Weltrekordalarm, Alexander Vogt, der weltrekord -Alarm. Oh, Hilfe, ich muss schnell meinen weltrekord -Alarm ausschalten. Mein Weltrekord wurde gebrochen, ich muss sofort wieder üben, ich muss ins Training zurück, ich muss wieder zurück in einen tschechischen Puff. Also
0: der Rekord, ich dachte, dein Rekord irgendwie drei Fidget-Spinner in der Hand <lacht> zu halten, während du auf deinem Longboard durch Berlin fährst. Nein, nein,
1: nein. Äh, Und Pokémon Rekord einsammelst. Halt Halte ich immer noch, aber ich habe den sogar geschafft ohne Fidget Spinner, hm. indem ich einfach nur ganz schnell mit meinem Longboard fahre und verzweifelt versuche zu bremsen. Nein, nein, ein 34-jähriger Mann in Singapur Ja. und der Express schreibt nicht zu Unrecht erstmal am Anfang, weil das ist ja auch in der Terminologie und in der, im Sprachgebrauch dieser Magazine wie Express, Closer Sie, sie ordnen das ja immer mit einem Schlagwort für einen ein, wie man über den Artikel zu denken hat, so ganz am Anfang. Ja. Und da steht dann in diesem Fall Unglaublich. Mm. Unglaublich, Alexander Vogt. Ein 34-jähriger Mann aus Singapur soll mit... Ich finde das schon jetzt <lacht> unglaublich. Ohne den Artikel zu kennen, ich empfinde einen gewissen Mangel an Glauben. Very cool. Very cool. <lacht> Ein 34-jähriger Mann aus Singapur soll mit 57 Frauen in 24 Stunden Sex gehabt haben. Ey, das sind zwei pro, ja. pro Stunde. Ja, das ist natürlich... Äh, Oder lässt mich jetzt meine Mathematik im Stich. Machst du dich hier jetzt über meinen alten Weltrekord lustig? <lacht> <lacht> Wo ich nur mit 55,5 Frauen geschlafen <lacht> habe in 24 Stunden. <lacht> hm. Nein, ähm... Laut irgendeines äh, Quatschportals, das irgendwelche Quatschstatistiken veröffentlicht, die aber vom Express für voll genommen werden, <lacht> soll der neue Weltrekord in einem Bordell im tschechischen Prag aufgestellt worden sein. Also Tschechien muss ja sowieso überhaupt <lacht> die
0: Pornohülle sein, ja. Denn wie oft man immer so bei UPorn und ähnlichen
1: Portalen tschechische Produktionen erwischt, ja. ja. Das sind unter anderem auch noch die, die wenigen äh, Produktionshäuser, diese guten tschechischen Qualitätsstudios. Die noch öfters mal so ein Reverse Gangbang raushauen. <lacht> Dieses so unterschätzte
0: Genre. Nein, nein, also du wirst erstaunt sein, wie viele von den doch ähm, sehr, sehr populären, sagen wir mal so Filmreihen ähm, oder Porno-Franchises, sage ich mal lieber, sowas wie massage parlor oder so,
1: ähm, dass die alle <lacht> aus Tschechien kommen.
0: Ja. Das ja, macht ähm, mir immer Spaß, die äh,
1: Hintergründe zu erforschen. Ich Manchmal muss man das gar nicht, weil oft schon im Titel steht, irgendwie äh, tschechischer harem genau tschechischer harem äh, äh, part 64 hm. wo man sich schon denken kann okay das ist eine ganz schöne massenproduktion die die da äh, drehen Na kein Wunder wenn die 57 mal in 24 Stunden Sex haben können äh, äh, ja. ich glaube ich glaube auch wirklich es gibt jetzt von von jedem bekannten äh, porno konzept immer dieses äh, fake taxi und ja, irgendwas, diese ganzen Sachen. Da gibt es jetzt immer eine tschechische Version, wo es einfach, die auch einfach so heißt. Tschechisches Fake-Taxi. Naja, nee, also ich, ich du, du, du. Ich, das du ist kein unseren, Witz, dass du ist tust so. unseren
0: tschechisch, Du Nein. tust unseren tschechischen Freunden Unrecht. Ich glaube, teilweise kommen diese Produktionen okay. von vornherein aus Tschechien. Ja, diese ganzen ähm, Job-Interview-Sachen und sowas, mhm. äh, die immer denselben Ablauf haben. so. Ähm, den gibt es ja dann so mit Female Boss und, und sonst was in verschiedenen Variationen. Ich glaube,
1: Tschechien ist da wirklich ganz vorne mit dabei. Der neue Weltrekord in einem Modell in Tschechien, in Prag, wo ich aber auch wieder direkt skeptisch wurde, ähm, warum dieser äh, Bericht jetzt veröffentlicht wurde, weil Gestern hat ja, glaube ich, die deutsche Nationalmannschaft gegen Tschechien in Prag gespielt. Und die Google-Seo-Jongleure von Express haben dann wieder geguckt, okay, wir müssen möglichst viele Artikel auf Express haben, wo Tschechien und Prag drin vorkommt. Hm. Ich war schon immer etwas sexsüchtig. Und als ich mitbekommen habe, dass das Bordell einen Weltrekord aufstellen möchte, wusste ich, dass ich es probieren musste. Ich nehme das sehr ernst und trainiere dafür genauso wie sich auch ein Athlet auf einen Marathon ja. vorbereiten würde. Mhm. Zum Beispiel Handel heben mit seinem <lacht> Schwanz. Und ich wette, Schlass. dieses mit dem Trainieren, das können irgendwie so 80% der, der Deutschen <lacht> auch einfach ohne Rekordambition von sich behaupten. Auch dank der vielen tschechischen Pornos. Ja, genau. Das waren die Bedingungen. Aber das ist das, was ich eigentlich interessant fand. Ähm, weil viele Leute, gerade als ich diesen Rekord aufgestellt habe, die ähm, haben mich ja teilweise belächelt dafür, weil sie so mal hätten, naja gut, das wird nie olympisch, wirfst du dir eine Pille ein, ähm, ja. machst dann hier irgendwie äh, so ein paar Trockenfürze im Fließband <lacht> und dann heißt es so, du hast mit so und so vielen Frauen geschlafen, so einmal rin und raus und dann hat der, der Mann mit der mit der Stoppuhr, nee, wie, mit dem Zähler, wie heißen diese Zähler, diese Handzähler, diese ja, Klicker, Klicker. Hat wieder dann ja. einmal gedrückt. Nein, nein, das ist schon Schwerstarbeit. Der Singapurer durfte für diesen Rekord keine medizinischen Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Ganz schön pingelig. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Du warst der Einzige, der seine Urinprobe mit so einem Becher voll mit Weißem abgegeben hat. Ich, ich,
0: ich hatte da was missverstanden. Ich durfte also. sogar ähm, so eine Art
1: Peniskrücke benutzen. Äh, aus, aus, aus chinesischen Stäbchen gebaut, Achso. um mich zu stützen. Der Singapurer, bla bla, genau, das haben wir schon Grundvoraussetzungen war außerdem, deswegen wäre das mit dem Becher bei mir blöd gewesen, dass er jedes Mal zum Höhepunkt kommen bei jeder Frau, ja. und dabei mindestens 5 Milliliter Sperma ejakulieren muss. Oh, okay. Mindestens 5 Milliliter haben die dann jedes Mal mit so einem Fingerhut
0: <lacht> nachgemessen.
1: Mit einer Pipette. Mit einem Lineal. Und ja. sind sie dann quasi ins Innere gegangen, um das rauszukratzen?
0: Nein, ich war. Ich denke mal, hast du denn die kompletten Regeln, war nicht bestimmt die Ejakulation wieder außerhalb äh, Pflicht, sonst, sonst, sonst kann man ja auch schummeln.
1: Ja gut, ja? aber natürlich, aber das, das ganze Verfahren... Also dann, hast du dir die Wettbewerbsregeln
0: wirklich ganz genau durchgelesen? Aber
1: dann wittere ich hier einen weiteren Skandal, denn das ist ja dann nicht, Man also das ist ja Quatsch, Da kannst du ja in jede Frau einmal rein und raus stecken. Und ja. dann in so einen Becher spritzen und sagen, 5 ja. Mill Millimeter. <lacht> und, jetzt, <lacht> Milliliter. Jetzt, und jetzt die nächste, da bin ich ja. Da bin ich jetzt ja in 10 Minuten wieder, wieder beim nächsten Weltrekord. Schwanzlänge und Schwanzmenge <lacht> <lacht> wieder durcheinander gebracht. Entschuldige, der Mann kommt aus Singapur. Ja. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern nur einfach nur mit dem, was ich aus, aus singapurischen Pornos weiß. Ich möchte, ich möchte jetzt in niemanden beim Express zu nahe treten,
0: aber haben die das mal sich durchgerechnet? Ich wage es zu bezweifeln. Wenn der Typ 57 Mal gekommen ist und jedes Mal mindestens 5 Milliliter haben musste, so, dann sind es 0,005 Liter gleich. Das sind 0,285 Liter.
1: Mhm.
0: Also das sind dann... Äh,
1: also kannst du dir vorstellen... Eine, eine, eigentlich ist das fast eine kleine Dose Cola. <lacht> Und es ist taktisch natürlich klug, das dann von der ersten Frau an auch sich genau einzuteilen. Ja. Ich meine, ich meine ja nur, dass, dass du dass du in der Regel ja, bei, sagen wir mal, bei den ersten fünf bis zehn Frauen, das ist ja denke ich mal noch so, ein, äh, so eine normale ähm, Konsummenge für einen, einen <lacht> normalen Puffbesuch, dass man da ja schon die Meisterladung verschossen hat. Ja. Und, aber er muss ja dann wirklich ähm, das von Anfang an genau dosiert haben.
0: Ja, ja. Genau, er, er muss ja auch mit seinen, mit seinen äh, Ressourcen also sozusagen gehaushaltet haben. Weil also, ja, genau. er, er kann jetzt zum Beispiel beim ersten Mal sich nicht so gehen lassen und sagen so, ich spritze mir jetzt die Eier leer. Ja, er muss richtig. ja dann wirklich schon so, so hopp, das reicht. Genau 5 Milliliter.
1: Bei mir so wäre es schon nach der ersten Kandidatin, würden alle nur noch über den Boden schwimmen oder rutschen <lacht> mit den Schuhen, als wenn sie Schlittschuhe an hätten. Und ich würde sagen so, da habt ihr eure Cola-Dose. Bitteschön. Ja, ich, ich, ich merke, wie bei dir aber trotzdem Bewunderung mitschwingt. Es ja? gab ja noch eine Einschränkung weitere. Es war ihm nicht erlaubt, mit einer Frau mehrmals zu schlafen. In das Prager Bordell, mu äh, Bordell musste daher sogar weitere Prostituierte anheuern. Also, ja. Das, das finde ich dann auch für diesen Teilnehmer so ein bisschen unangenehm, wenn er dann so er kriegt so in, der, in Stunde 1 äh, die Premium-Frauen von diesem High-Class-Bordell, das er sich da extra ausgesucht hat, um ein möglichst angenehmes, sauberes, krankheitsfreies Erlebnis zu haben. Dann gehen die in die Nutten aus und dann holen die so alle, die sie auf der Straße finden können. So, jede Crack-Nutte, die noch irgendwo in der Bahnhofstoilette liegt, wird dann noch dahin getragen.
0: Naja, aber ich meine, das ist. ich finde das jetzt, ähm, für mich war das selbstverständlich. Was wäre denn die Alternative? So 57 Mal mit drei Frauen? Also das ist ja, ähm, das erschwert die Sache ja eher. Aber die
1: hätten sich natürlich eine goldene Nase verdient. Ja, eher eine goldene Muschi, oder? Also. <lacht> ja, aber er hat um Mitternacht angefangen und um 11 Uhr vormittags äh, musste er eine Zwangspause einlegen. Er ist ja auch schon 34 übrigens. Also ja, ja. Mann, oh Mann. Und dann, dann sagt er auch nochmal, Zitat, ich hatte einen Krampf. Warte, ich muss mehr, ich muss mehr asiatisch, aber nicht zu rassistisch asiatisch reden. Wie macht man das? Ich, Lass es. Ich hatte einen Krampf. Zum Glück war ein Physiotherapeutin vor Ort. Nach einer kurzen Massage war ich wieder fit. Das ist so krass,
0: weißt du, wenn einer versuchen würde, meinen Schwanz nach einer Runde Sex schon zu massieren, würde ich ihm eine ja. donnern. <lacht> Aber so irgendwie nach der 27. Runde, ja, wenn da auch nur einer den Gedanken ausspricht, er würde da was massieren also wollen, er ja. Er
1: ist doch bestimmt nebenan in den tschechischen Massageparlor gegangen. <lacht> ja, ja nee, nee, nee. Der, der bisherige Rekordhalter, ein ähm, in Berlin neben Deutscher, der ehemals in Hürth aufgewachsen ist, hatte im Jahre 1983 mit 55 Frauen in 24 Stunden geschlafen und war bis dato ungeschlagen. Ich finde, das müsste alles auch mal irgendwie von einer
0: unabhängigen Kommission überprüft werden. Ja, vom letzten Wiki. <lacht> ja. Weil... Oder von dem Buttermann. <lacht> genau. Aber der ich meine, vielleicht spielt Butter bei der ganzen Geschichte ja auch eine Rolle, aber... Warte, der, der, ja der Asiate musste
1: danach, aber muss man sagen zu unserer Ehrenrettung, er musste ins Krankenhaus, um medizinisch versorgt zu werden. Ja. Also das... Er hatte kein Weiß mehr in den Augen. Vor allem kein Fleisch mehr oh. am, am Schwanz. <lacht> Ja,
0: nee, das ist, ähm, das ist alles. Also ich kann nur sagen, es gibt ja, es gibt ja, man kann ja versuchen so eine so eine, so eine kleine Rekorde bei YouTube äh, nachzuempfinden äh, in diesem so so multiple äh, Cubs oder multiple Orgasen oder sonst was. Und ich muss dir sagen, nach meinen eigenen Recherchen ähm, bei YouPorn und ähnlichen Portalen meistens wird da immer geschnitten, <lacht> was ich immer schon sofort als Disqualifizierungsmerkmal sehe, ja? Weißt du, wenn du schneidest, kann dazwischen auch ein Tag liegen oder eine Woche oder sonst was. Ist für mich keine Leistung, ja? Nur, wenn ich einen, ein, ein, ein männlichen Mehrfachorgasmus ohne Schnitte sehe, bin ich bereit zu glauben. Ja. Und alles, was da über fünf ist, ja, geht <lacht> schon wirklich eigentlich äh, schon, ist Olympiareif. Und deswegen, das mit den 57, du. Kommt immer auf die Frau an. Ja, ich, ich möchte, das, ich möchte das ungern glauben.
1: Aber ich, ich lege ich, da mein, mein Veto ein. Ich, ich äh, muss das ja in, ins Gegenteil kehren, weil ich habe ja diese bei Netflix diese Doku-Filme Hot Girls Wanted gesehen, wo es ja um die Pornoindustrie geht. Ja. Und in der Serie von dieser ähm, Serie, also da gab es erst ersten Film und dann eine Serie, da wurde ja gezeigt, dass... Ähm, das Problem übrigens der soll
0: Onanieren, soll übrigens Gehirnzellen töten. Also. Ja, aber Alkohol Lass das, auch. Also. Lass das mal lieber.
1: Deswegen wird unser Podcast dieser, ja von Woche zu Woche immer dümmer. In dieser, in dieser Serie, von dieser Serie. Ja, aber die ähm, haben halt gesagt, das Problem ist eher, dass die bei den meisten Drehs sich die männlichen Darsteller... So aufputschen in die Richtung, möglichst nicht sofort zu kommen, damit sie halt noch eine Stunde drehen können. Ja, genau. Dass oder? sie am Ende Probleme haben, den Money-Shot zu machen und dann manchmal ja. die Leute irgendwie Weil der mehrere schon Stunden ist. da sitzen am Set. Die ganze Crew, die Frau, die da äh, das entgegennehmen soll und so, die, die sitzen dann da rum und er steht irgendwie so in der Ecke mit einem Handtuch weil ihm das sonst scheinbar peinlich ist oder so, weil er sonst nicht so gut kann. Und versucht, sich in, in Schussposition zu bringen. <lacht> aber es dauert, und es, er schafft es nicht. Und es ist ihm unangenehm. Und dann wird es noch schwieriger. Also das ist so ein richtiges Drama, was sich dabei fast jedem Dreh abspielt. Nur um da die Soße Hollandaise irgendwie auf, auf das Steak <lacht> zu bekommen.
0: <lacht> Deswegen gucken die Steaks meistens so erleichtert, wenn es dann endlich soweit ist. <lacht> Nicht, weil die Sache so angenehm ist, sondern weil sie, weil sie endlich die Acht-Stunden-Schicht beenden können. Ich muss ja mal wieder einige, einige, also gar nicht einige, ich muss eigentlich nur einen äh, Zuhörer ganz besonders loben. Ich habe nämlich äh, doch in der letzten Woche gesagt, dass ich da eigentlich dieses, dieses Spiel Observer äh, ganz interessant finde, mhm. aber gerade keine Kurde dafür habe. Und da hat mir einer unserer Zuhörer, der mit mir auf der Playstation befreundet ist, doch gleich gesagt so, naja, bei der Gelegenheit schickt er mir mal einen 50-Euro-Gutschein fürs PSN. Oh. Als Dankeschön auch für den Podcast und überhaupt, damit ich mir das holen kann. Oh. Und das habe ich dann natürlich gemacht. Ich habe mir das dann artig gekauft und dazu war ja noch Geld übrig, dann noch dieses Undertale. Ähm so ein sehr bizarrer äh, Mix aus, aus so Super-NES-Rollenspiel und, und was anderem. Das ist ganz ganz witzig. Ich habe es ja dann jetzt ähm, schon so eine Weile gespielt, dieses Observer. Was, es ist aber dieser Fluch und Segen, wenn man so eine bekannte Schauspielerperson wie Rutger Hauer nimmt, um das zu vertonen, weil das Ganze ja in diesem Blade Runner-ähnlichen Universum spielt. Und ich muss sagen, Du bist da im größten Teils in so einem Apartmentkomplex und musst da so Schauplätze durchsuchen und, und mit Leuten sprechen. Und alle anderen Synchronsprecher merkst du richtig, sind richtig irgendwie professionell mit dabei und machen auch so eine richtige situationsabhängige Betonung, ja.
1: Mhm. Also wenn
0: da einer auf der Flucht ist, dann klingt er außer Atem oder, oder ähnliches. Der Einzige, der stoisch wie so ein Audiobook seine L Lines vorträgt, ist Rutger Hauer. Mhm. Und das ist immer ein bisschen blöd, wenn du so Diskussionen hast mit irgendeinem so Typen an der Tür und der dir erzählt so irgendwie, ähm, oh mein Gott, es ist Lockdown, alles ist abgesperrt, was soll ich bloß machen? Und dann kommt wieder Rutger Hauer, sie können ganz ruhig bleiben. Das ist alles zu. Der irgendwie, ich habe den Eindruck, der ist ja nur auch nicht mehr der Jüngste, aber der hat noch nicht ganz gerafft, was ein Computerspiel ist. Der dachte bestimmt wirklich, so viel Text, das muss so eine Art Audiobook sein. Das lese ich also alles total sonon, sonon, also nee, monoton vor, ohne meine Stimme zu heben. Das, das passt auch super, wenn du wie bei Star Wars so ein Title-Call hast am Anfang, ja. Wenn du so hast so wir schreiben das Jahr 2048, die Menschheit ist, da passt es super. Aber in so ein <lacht> Sachen wie mit, ey du Scheißbulle, ich bring dich gleich um. Das würde ich an ihrer
1: Stelle nicht tun, denn es ist ja, aber ja, gar kein Tempo auch in der Stimme. Es ja? kann natürlich auch wieder sein, dass er keine gute Synchronregie hatte und die ganze Zeit dachte, er würde immer noch diesen title Title-Scroll vorlesen. Ja, was heißt denn Synchronregie? Das klingt so, als ob, also man muss ja sagen... <lacht>
0: Das ist so eine Produktion da, die da, ich glaube, auch aus Tschechien kommt oder aus der Ukraine. Vermutlich ist das, was die Porno-Leute abends machen, so eine Spiele. <lacht> ähm, wer weiß, ob die da ähm, nicht ihm einfach so, weißt du, wie Adam West früher mal <lacht> bei diesen Batman-Animationssachen einfach so ein Skript geschickt haben und, dann und so, so ein Zoom und so ein Zoom H1-Mikro. <lacht> ja, 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 quatsch stimmt. alles rein, bis die Memory Card voll ist und dann schickst du sie uns. Ja, Mach so viele Takes, wie du brauchst,
1: aber im Notfall reicht auch einer. Also, äh, das ist aber ganz passend, weil vor, vorgestern, glaube ich, ähm, hat, äh, wurde für den Blade Runner, den neuen Film, genauso wie sie es bei Alien Covenant auch gemacht haben, so einen Kurzfilm, Vorkurzfilm veröffentlicht. Ja, ja. Und sie veröffentlichen jetzt drei davon, also als die Vorgeschichte, sind. zu dem neuen Blade Runner-Film. Sagt man am Ende dann auch, die waren besser als der Film? Nee. Bestimmt. Nicht. Weißt du noch gar nicht? Also, das ist halt so. Der, der, dieser okay. Denise Villeneuve hat scheinbar ja. irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt von unterschiedlichen Leuten ist, aber so wie ich es verstanden habe, so drei Freunde von sich gefragt, ob ja. sie diese Kurzfilme machen können. Und äh, da spielen aber dann schon bekannte Gesichter mit. Also die Nebendarsteller, die kannte ich alle irgendwo her, vom Sehen her. Und ähm, den, äh, und in dem ersten Film, der jetzt veröffentlicht wurde, war halt auch der erste, äh, echte Jared Leto drin. Und hat halt ja. seine Rolle aus dem ne neuen Blade Runner Film gespielt. Okay. Mhm. Aber die Art, wie es gedreht ist, die Cinematography und alles, sah halt wieder aus wie so ein mit Geld gemachter Fanfiction-Film. Das sah nicht aus, als wenn das jetzt aus dem gleichen, also als wenn das auch zum Blade Runner Film gehört oder so. Die ganze Ästhetik war so platt. Also nicht, nicht billig oder so, sondern halt yeah. too much. Polishing, too much Greenscreen, too much ähm, äh, Beleuchtung und alles. Also das wirkte so wie so ein Filmschulprojekt irgendwie. <lacht> und äh, das finde ich dann halt so unpassend, wenn das jetzt wirklich so, wenn man das wirklich so sehen soll, um Vorfreude auf den Film aufzubauen, weil du die, du sitzt da so und denkst so, hoffentlich wird der Film nicht so aussehen.
0: Also naja. genau, es ist fast, <lacht> es,
1: es ist eher die Ästhet hoffentlich. Ästhetik wie ähm, ein äh, Live-Action-Werbespot von einem Videospiel. Mhm. Das so, so für Deus Ex oder so. Und, und lustigerweise wirkte die Szene auch extrem wie eine Deus Ex von den neuen Spielen, so eine Zwischensequenz, weil die Leute da auch alle so entweder nur auf der Stelle standen oder im Stuhl saßen und sich nur so hölzern bewegt haben und es dann auch am Ende wieder auf so eine krasse, auf so einen krassen Entscheidungsmoment hinauslief, sozusagen. Mhm. Wo man dann bei Deus Ex wieder so Knopf A oder Knopf B drücken könnte. Das sage ich nochmal, Wo man dann bei Deus Ex irgendwie Knopf A oder Knopf B sagen könnte. Daniel hat ja gerade sein vibrierendes
0: Handy rausgeschnitten.
1: Nein, das stimmt nicht. Das Lustige ist, dass die Hörer das ja gar nicht hören, das hörst heißt ja nur du.
0: Aber ich sag das ja jetzt alle fünf Minuten, damit es entweder drin lässt oder ganz viele Probleme hast.
1: Aber das war zumindest also, bei, bei Alien Covenant besser, weil dieses, diese Prequel-Szenen, waren ja Sachen, die scheinbar entweder aus dem Film rausgeschnitten wurden oder zumindest auch von Ridley Scott an den echten Sets und so gedreht wurden. Und deswegen wirkte das so, wie, als wenn es direkt aus dem Film kommen würde und nicht so, als wenn das echt so extern von anderen Leuten gemacht wurde, was echt, glaube ich, kein so cleverer Move ist. Ja. Hast du eigentlich den, den, den Trailer gesehen für <lacht> Killing Gunther? Ja, 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 ja.
0: <lacht> Das ist ja auch mal wieder irgendwie ein, ein sehr interessantes Projekt. <lacht> Für die, die den Trailer noch nicht gesehen haben oder ihn erst noch auf der letzten Webseite sehen werden, das ist so eine, so eine, ähm, eine neue, sagen wir mal, äh, Actionkomödie mit Arnold Schwarzenegger und ähm, von so einem Regie-Neuling, hier Sharon Kilm, der bis jetzt irgendwie eher, glaube ich, so als Schauspieler in ähm, er Erscheinung getreten ist, aber zum Beispiel auch sehr viel bei Saturday Night Live äh, schon unterwegs war. Also der anscheinend so ein gewisses Comedy-Pedigree hat. Aber das Erstaunliche an Killing Gunther ist eher, dass Arnold Schwarzenegger nicht wirkt, als ob er schauspielert.
1: Ja. Sondern ja.
0: als ob er einfach Arnold Schwarzenegger ist. Und die anderen Figuren in dem Film wirken auch alle so, als ob sie nicht schauspielern. Mhm. Sondern einfach nur so... Also ich meine, es, es gab ja diesen irgendwie... Ähm,
1: diesen Auch mit Seth Rogen dieses, weißt du, am Ende der Welt, wo sie alle... Ähm, Den habe ich... Passenderweise vor drei Tagen gesehen noch mal.
0: Hieß this der noch this ist is the, the end. This is the end, genau. Nicht A World's End, das war ja der aus der selbst spielen. Die ganzen genau.
1: genau. genau.
0: Und, aber, aber die wirkten, als sie sich alle angeblich selbst spielen, künstlicher als Arnold Schwarzenegger in diesem Film, wo er diesen Gunther spielt. Ähm, also finde ich irgendwie ganz bizarr. Ja,
1: das stimmt. Hattest, das stimmt. hattest du dann ähnlichen mhm. Eindruck? Also, ja, ähm, absolut. Weil ich auch bei dem Killing-Gunther-Trailer dachte... Die, die gewollten Witze finde ich jetzt yeah. nicht so lustig, aber ähm, immer wenn Schwarzenegger irgendwas sagt, ist es so fast wie so ein, wie so ein Autounfall, also so faszinierend. Ja. <lacht> yeah. Und deswegen habe ich Interesse an dem Film. Ja. Ähm, yeah. Weil ich glaube, das könnte eine unfreiwillig gute Mischung dann sein, ähm, dass der Film dann am Ende irgendwie so eine Awkwardness irgendwie hat. Aber total. Ähm, und bei, bei This is the End war es ja so, dass die, ähm, also Seth Rogen ja auch das Skript geschrieben hat mit irgendjemand anders da von denen zusammen. Und die ja alle ähm, so übertriebene Versionen von sich selbst spielen. Genau, so, genau. So Und alle Klischees so über sich selbst ähm, quasi so darstellen, als wenn sie echt wären.
0: Und damit wirkten sie irgendwie alle wieder sofort artificial. Also. Ja,
1: ja. Und ähm, das äh, wirkt jetzt bei Arnold wirklich so, als wenn er ja. so einfach ein bisschen verwirrt ist am Set. Ist ja. Und er denkt irgendwie, er wäre dieser Gunther, aber verhält sich <lacht> weiter wie Arnold Schwarzenegger und redet ja. so wie Arnold Schwarzenegger. Du könntest ja. auch einfach so ein Arnold Schwarzenegger beschwert sich über Donald-Trump-Video noch so da reinschneiden. <lacht> ja,
0: das wäre überhaupt gar kein Unterschied. Genau, ja, Du ja, könntest doch so eine, so eine Haushälterin mit reinschneiden, die von <lacht> ihm gefickt wird. Ja. Ja.
1: Kein Unterschied. Das finde ich auch interessant, dass sie eigentlich in ein paar Jahren auch, oder eigentlich jetzt schon, glaube ich, mit diesem unehelichen Sohn, der exakt aussieht wie er, ja. einen geilen Film machen könnten. Ja, aber, aber pumpt der schon? oder? Weiß ich nicht, aber ich hoffe, weil das wäre vielleicht ein cooler Ansatz für James Cameron's nächsten Terminator-Film, den er ja irgendwann mal machen will oder zumindest produzieren will, wenn er die Rechte wieder hat, dass das dann irgendwie so einen ähm, Kinder-Terminator gibt, der genauso, ja. aussieht, so einen der genauso ja. aussieht wie
0: Arnold. Aber der hat ja die Vaterschaft anerkannt, aber der hat ja trotzdem nicht den Nachnamen Schwarzenegger,
1: oder? Mmh. Ich glaube nicht. Nee, nee. nee Stimmt nee. so. Ernesto Pablo Escobar, nee. Puerto Rico. Ja. Ja. <lacht> nicht so cool wie Scott Eastwood oder so. Stimmt. Ja. Aber kann ja. er sich ja noch als Künstlernamen machen. Also nicht Scott <lacht> Eastwood, sondern <lacht> <lacht> Schwarzenegger. Pablo Schwarzenegger. <lacht> ich ich habe ähm, wegen This is the End, da spielt ja auch Michael Sarah mit. Der ist ja da am Anfang. Ähm, recht witzig äh, drin, wird er ja so dargestellt, also der Michael sarah ist ja der von Superbad und äh, Scott Pilgrim, er ist es ja Scott Pilgrim. Er ja, und ist Juno, Scott oder? Und Juno, genau. Ja. Und das ist aber lustig, weil der in so vielen Filmen ist, die ich jetzt kenne und ich weiß jetzt sofort, wer das ist, aber ich glaube, voll viele Leute können mit dem Namen trotzdem nichts anfangen. Aber ich glaube, jeder hat ihn mal irgendwo gesehen. Äh, am Anfang von This is the End wird er halt so dargestellt als dieser total außer... Kontrolle geratene Dauerkokser, der halt äh, so auf der Party der Daniel Pug ist, der ab einem bestimmten Punkt nur noch total übertreibt und ähm, niemand das mehr lustig findet. hat gewisse Parallelen. Und ähm, er, er, Spoiler, stirbt ja dann auch so ein übelst brutal. Ich glaube, er ist einer der ersten so von den Prominenten, der da so richtig brutal stirbt in dem Film bei diesem Weltuntergang. Und Patrick aus Hürth hat ihn mal getroffen. <lacht> Ah. Das war vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, vor, ja, vor, vor anderthalb oder zwei Monaten so ungefähr, da war Patrick aus Hürth in Köln feiern und sieht auf einmal in Köln in so einem ganz normalen großen Wirtshaus Michael Sarah mit seiner Freundin und noch ein paar anderen Leuten und die trinken einfach Kölsch und, und, und machen da irgendwie ein bisschen Party und dann hat Patrick aus Hürth die ganze Zeit gerätselt, ist das Michael Cera, das kann doch eigentlich nicht sein, was macht denn der hier in so Köln? Aber, aber Patrick aus Hürth, muss, ich, muss man sagen, ist eigentlich schon Michael Cera-Fan und äh, Riesenscott Scott Pilgrim-Fan, also der erkennt den. Und dann, irgendwann geht Michael Cera zu so einem Kiosk, also einem Späti, wie man hier sagen würde in Berlin, und Patrick aus Hürth, Stalker wie er ist, geht hinterher. Und dann am Kiosk sagt Patrick irgendwie, er, ich übersetze das jetzt mal, war natürlich auf Englisch. Äh, Entschuldigung, ich will dich jetzt gar nicht stören, ich will nur mal kurz fragen, du, du bist doch Michael Sarah, oder? Und Michael Sarah hat aber nicht geantwortet, sondern es kam irgendwie auf einmal so von der Seite so ein Personenschützer, der Patrick aus Hürth verboten hat, mit Michael Sarah zu reden, aber gleichzeitig. Ah, bestätigung! Meinte, nee, gleichzeitig meinte, der ist das nicht. Lass den mal in Ruhe. <lacht> Also Ja, ist ja, ist, ist ja gut. Also, äh, ich, ist nur ein
0: anderer mal mit Personenschutz.
1: Ja, ich, ich, ich wollte ihn ja gar nicht. Hab ja, was, was soll denn das? Und selbst, dann, die
0: Michael, selbst
1: die Michael-Serra-Doppelgänger haben heutzutage <lacht> schon Personenschutz. <lacht> und dann sollte, sollte Patrick aus auch irgendwie so Abstand nehmen und Abstand halten. Das ist dann so ein ganz normalen Spätin abends. Und es war niemand sonst da. Es war auch so den ganzen Abend so, dass niemand Michael-Serra erkannt oder angesprochen hat. Aber da war es jetzt so, so oh, diese Fans, diese, diese nervigen Fans, äh, weg mit euch, ich kann mich kaum noch bewegen, ich kann meinen Abend nicht genießen. <lacht> ähm, aber muss ich jetzt gerade wieder dran denken, als, ich, äh, als du äh, This is the End erwähnt hast. Ach ja, nein, warum erzähle ich also, es eigentlich? Nee, halt. Warte, warum erzähle ich es eigentlich? Totale Anarchie heute. Ich habe gestern geträumt, kein Witz, keine Erfindung, ich äh, wäre irgendwo in Amerika unterwegs und ähm, Michael Sarah wäre dabei gewesen und ich hätte Michael Sarah davon erzählt. Von dieser Geschichte mit Patrick aus Hürth. Und Michael okay. Sarah wäre auf einmal tief betroffen gewesen, weil ihm nicht bewusst war, was er da angerichtet hat. Und war total traurig. Und wollte sich ja. bei Patrick aus Hürth entschuldigen. Das habe ich geträumt. Also, okay. <lacht> Aber da war noch in meinem Traum irgendwas anderes, dass ich mit einem Lieferwagen zurück nach Deutschland fahren musste. Mit einem FedEx-Lieferwagen. Ich dachte, dass du gleichzeitig noch in Tschechien im Puff warst. Nein, nein, das ist ja die Realität. Ach so. Der Kaffeemann kommt ja aus Tschechien, also da kenne ich mich aus. Aber der bringt ja auch immer das gute tschechische Bier mit. Also, aber. Ich denke, er, er trinkt immer dieses Billigzeug. Das Latopramen aus Tschechien. Ach so. Das Und das ist aber nicht das gute tschechische Bier. Ja, das ist ja schlechter, aber deswegen ist ja. es ja das Gute. Ja.
0: Ja.
1: Ich habe ja auch zum Geburtstag vom Kaffeemann ein tschechisches Bier-Rondell bekommen. Das, ist das Beste ist, glaube ich, Pilznau oder so. Und dann, also selbst
0: hier, selbst Budweiser ist ja bei den Tschechen mittlerweile schon unten durch. Ich glaube, immer dieses dieses Pilznau.
1: Ja, dieses Staropramen ist auch recht äh, beliebt. Aber mhm. ähm, das Latopramen, das ist echt mehr so die, das trinkt man heimlich, wenn man besoffen <lacht> ist, im Busch. <lacht> ähm, wenn dann keiner sieht. Aber... Ich zum Geburtstag habe ich ein tschechisches Bier-Rondell bekommen das waren glaube ich so acht verschiedene tschechische Biere von unterschiedlichen Marken, so in einem Rondell in so einer großen Pappverpackung, die man nachträglich praktisch noch als Mülleimer benutzen konnte, so groß war die. Und äh, da haben die Hälfte dieser Biere nach Brot geschmeckt, eins hat nach Eisen geschmeckt oder nach Rost. Ist das normal? Das war auch recht. Ich bin
0: recht. Ja nicht so der Biertrinker. Ich habe da
1: keine Ahnung. Ja, und, und äh, so zwei wie no
0: ganz normal <lacht> wie, geschmeckt. Wie würdest du den normalen, erwünschten Biergeschmack beschreiben? So eher Hopfen
1: oder? Ja, so, so leicht äh, wie ein Kölsch. Okay. Wie ein Kölsch. Also, also wie Leitungswasser <lacht> quasi. Nein, nein, wie ein Kölsch. Ja. Aber in, in meinem Traum musste ich mit einem FedEx-Wagen, das war so, da stand ein FedEx-Wagen am Straßenrand und wir mhm. haben gesehen, dass der nach ähm, Deutschland fährt und haben gefragt, ob der uns nicht einfach mitnehmen kann, so im, im Lagerraum, im Laderaum. Ja. Und wer war am Steuer? Michael Serra. Nein? Andy Samberg. Ah. Weil er gesagt hat, ach, ich bin so reich, ich verdiene so viel Geld, aber mir ist langweilig, deswegen habe ich diesen FedEx-Job jetzt noch angenommen. Äh, steigt ein, ja. Jungs, fahrt mit. Er ist so wie Forrest Gump auf dem Rasenmeer. Yeah. <lacht> <lacht> Aber jetzt muss man wieder überlegen, warum träume ich von ähm, ähm, Andy Samberg? Das ist die Frage stellt sich. Weil der Kaffeemann mir noch einen Tag vorher erzählt hat, dass er in L.A. oft Andy Samberg in so einem Café sitzen sieht. Ähm, wie er da in kompletter, ähm, ich weiß jetzt nicht, von was er Fan ist, aber von irgendeiner ähm, Basketballmannschaft, ähm, wahrscheinlich L.A. Lakers oder so, immer so komplett die Fanartikel anhat, so wie Kevin Smith seine Hockey-Jerseys trägt. ja. Yeah. Und, ähm, und dann da irgendwie sein Buch oder seine Zeitung liest in so einem Café. Mensch. Der Kaffeemann wiederum kam auch nur drauf, weil man kriegt ja bei so Castings immer Fotos von bekannten Leuten. Und dann heißt es so, äh, die Rolle, für die du jetzt gecastet werden sollst, äh, die soll ungefähr so aussehen. Oder so ähm, wie dieser so. Typ soll, von der Art her soll das sein.
0: Aber diesen Typ haben wir nicht bekommen, denn der Typ war zu teuer.
1: Ja, genau. Und das heißt dann immer so Moodpicks. Und dann gibt es dann so Leute, die sich voll viel Mühe geben, sogar von diesen Moodpicks die ganze Kleidung auch zu kaufen und sich so genauso zu stylen und in Schale zu werfen. Und der Kaffeemann meinte, er könnte, weil er hat jetzt Moodpicks bekommen für ein Casting, ähm, wo er aussehen soll wie Andy Sandberg. <lacht> und da er sich keine Zahnlücke schlagen lassen will, hat er sich so gedacht, <lacht> wenn ich wieder in L.A. bin gehe ich einfach in dieses Café und frage den, ob ich ihn mal kurz im Handy aufnehmen kann. Dann schicke ich das da ein. Ich weiß gar nicht, ob du das letztes Mal gemacht hast. Hast du letztes Mal den Game of Thrones Teil da hinten kopiert? Nein, das wissen viele gar nicht, die nämlich keinen also. Patreon haben. Ich habe den Game of Th Thrones Teil exklusiv von Patreon veröffentlicht. Achso. Das war ja unser Spoiler-Part ähm, äh, über die vorletzte Episode ähm, ja. von Game of Thrones, weil die extrem spoilerlastig doch war. Und ähm, ich mir dann dachte, wir haben ja lange nichts mehr bei Patreon äh, veröffentlicht. Wir können ja jetzt noch mal so allgemein reden, wie wir die Staffel insgesamt fanden, obwohl sich da bei mir jetzt nicht so viel verändert hat, im Gegensatz zum letzten Mal. Aber was ich aber noch interessant fände für Patreon, wäre eine kurze Prediction, was wir erwarten nach dem aktuellen Stand, was jetzt ja. das Ende sein wird.
0: Ja, also das ist ja mal ähm ich, ich will dir da gar nicht großartig ähm, widersprechen, also die, die ähm, ich glaube auch retrospektiv wird man nie sagen, die siebte Staffel war so die geilste aller Staffeln, mhm. ähm, ich habe auch keine große Hoffnung, dass die achte Staffel danach so viel reißen wird, mir, mir fehlt da einfach zu sehr ganz klar die, die Handschrift äh, von, dem, von dem Autor. Mhm. Das ist ähm, auch wenn die sich vorher verständigt haben ähm, und und da angeblich schon so die großen Story Beats die großen Schlüsselmomente und sowas ähm, abgestimmt haben finde ich sieht man das zu zu wenig da drin und äh, jetzt die letzte Folge. Ähm naja, ist ja, das, ist ja das Tolle, dass man die Leute immer so altern sieht bei solchen Serien, gerade die Kinderschauspieler, ähm, wie die dann meistens immer dann so als Kinder ganz nett aussehen und dann später ultra hässlich werden, wie der die fette Qualle da aus Two and a Half Men oder, oder ähm, über auch oder Bran, ja. Bran sieht ja als Kind auch noch netter aus als jetzt, ja. <lacht> ähm, äh, und und Ellie Joel Osment. Ja, ja oh, <lacht> auch ein gutes Beispiel. Wer weiß, wie die ganzen Stranger Things Leute in zehn Jahren aussehen. Der eine sieht aus wie die Frau von The Shining, finde ich.
1: <lacht> ja, mit dem Pony. Ja, 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 ich weiß. Ja, ja.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja. Man fragt sich ja bei Stranger Things immer, warum die geile Glatzköpfige mit diesen hässlichen <lacht> Jungs abhängt.
0: <lacht> warum kann O'Connor mit diesen ganzen Losern rumspielt. Ein anderes Thema, was ich ganz interessant fand: ähm, es, es wird ja jetzt viel gemunkelt über, über, über halt. Die üblichen Neuheiten, die Apple wieder im September jetzt vorstellen wird ja, und ja, ja. bla 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 bla, neues Telefon, <lacht> bla 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 bla. Das einzige Interessante fand ich eigentlich nur diese ganzen Storys, die es so im Rahmen äh, um diese neue Apple-TV-Box gab. Und zwar, dass Apple zum einen in Verhandlung ist mit den Filmstudios über, über die Preise für Ultra-HD-Sachen. Mhm. Weil äh, die Studios natürlich immer noch so sagen, ey, wir verkaufen hier unsere scheiß Ultra-HDs, äh, Blu-rays, für über 30 Euro. Und ähm, wenn wir das jetzt zum Stream anbieten wollen, auf euren Plattformen, dann, dann muss das auch deutlich über 20 Euro kosten. Und Apple sagt dann natürlich, so ist uns zu teuer. Ähm, wir wollen hier wieder so auf mindestens unter 20 Euro oder sogar auf 14,99 auf vier Ultra-HD-Videos kommen. Mhm. Ähm, und, und Apple hat ja da eigentlich eben so diesen, diesen weißt du, dieses diesen Präzedenzfall mit, mit seinem iTunes und der Musikbranche, der sie auch aufdiktiert haben, dass ein Album nicht mehr als 10 Euro kosten darf und wo es dann auch geklappt hat. Das finde ich halt ganz spannend, aber noch spannender finde ich halt, dass eben auch Apple angeblich mit den Filmstudios verhandelt, dieses Verleihfenster für, für Kinos in dem Sinne auszuhebeln, dass sie so ein mehrstufiges System machen, dass du Filme, die im Kino angelaufen sind, zwei Wochen später auf iTunes für 40 bis 50 Euro streamen mhm. kannst und zwei, drei Monate später oder, oder 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 ein bis zwei Monate später dann schon für 25 Euro oder so. Ja, und dann halt danach drei bis sechs Monate eben wieder das Normale wie immer, ja? Also, was wir jetzt schon haben.
1: Man muss aber schon mal dazu sagen, da kam ja viele Dreck geschrieben, was, 50 Euro? Was wir ja wissen, was sich was durchaus für manche
0: Familien rechnen kann. Ja, ja? Für,
1: genau, für, äh, nicht nur ja. Familien, aber ähm, wenn du jetzt mit Freunden öfters gerne ins Kino gehst, dann kannst ja, du zusammen zusammenschmeißen genau. und dann hast du am Ende ja. weniger als für ein Kinoticket bezahlt. Und wenn du genau. dann noch, ein, muss ja nur einer irgendwie ein einigermaßen geiles Heimkino haben, ja. äh, sparst dir Geld für die überteuerten Getränke und und Popcorn, ja, beziehungsweise Popcorn und so. ja. kannst das, was dir besser schmeckt, einfach kaufen und ähm, also bei meiner Mutter sitzt man nämlich dann immer mit so einem Spare-Ribs äh, komplett mehrgängigen Menü vor dem Film und kriegt noch ein ja. geiles Eis am Ende. Süße. <lacht> ähm, wenn man das mal so betrachtet, ähm die Diskussion finde ich sowieso
0: langweilig, weil also das ist ja Angebot und Nachfolge und es wird funktionieren. Ich glaube, mhm. es gibt genug Leute, die das zahlen werden bei bestimmten Filmen. Und ähm, mir geht's ja eher halt um die um die spannende Implikation, dass dann eben wenn sie es so machen ja immer noch anscheinend die Kinos daran beteiligt werden müssen. Also an diesen 50 Euro oder 45 Euro geht quasi noch so ein Schutzgeld <lacht> ja. ähm, äh, von 10, 20 Euro an die Kinos, damit die nicht, damit die nicht was machen, frage ich mich. Damit die nicht sagen, wir, wir zeigen die Studios, äh, die Filme von diesen Studios nicht mehr. Also im Grunde finde ich, merkt man doch jetzt ganz interessant, dass zumindest für die... Mehrheit der Kinos, die befinden sich jetzt in derselben Situation eigentlich wie Videotheken und wie Spielehändler oder so. Die, die sind jetzt wirklich, glaube ich, mittlerweile in so einem Rückzugsgefecht. Und die können jetzt nur noch so im Rückwärtslaufen nach vorne schießen. Also. Es naja, ist also
1: erstmal, was sich jetzt ja auch so andeutet, ist, ähm, ich habe das vor einigen Folgen äh, in einer früheren Podcast-Folge schon mal gesagt, dass ich damals schon fest davon ausgegangen bin, dass es eher früher als später äh, Kino und Heimkino, da wird es so eine Art Flatrate geben, die für beides gilt. Dass ja. du wie so ein Netflix-Abo eine Subscription bezahlst und du kannst dir dann bei jedem Film einfach aussuchen, ob du dann ins Kino gehst oder nicht und ähm, das, das wird jetzt äh, nicht mehr unterschiedlich abgerechnet oder sowas. Und dann mhm. äh, das geht ja dann schon so ein bisschen in die Richtung, wenn du dann auch sagst, die kriegen was abgedrückt. Aber ich glaube, was noch mal der Unterschied ist von zu diesem Videothekenbeispiel, Videotheken haben dir ja nichts anderes geboten. Also es war ja einfach, du, du nimmst den Film mit nach Hause und siehst ihn dann genauso, wie wenn du ihn gekauft oder gestreamt hättest. Ja. Während Kinos ja doch immer noch etwas zu bieten haben, was anders ist, ein anderes Erlebnis. Ja. Und sie in Zukunft können Kinos halt auch nur weiter existieren, wenn sie weggehen von diesen... Multiplex zeigt einfach alle Filme hin zu dieser Erster-Film-Launch-Logik. Wir ja. machen das alles auf Premium, auf Edel und zeigen aber dafür dann weniger. Und ähm, vielleicht nur oder Filme, auf, die da reinpassen genau. oder so. Oder auf,
0: auf, auf diesen IMAX-Weg. Wir ja, zeigen genau. so das krasser, totale Spektakel. Wir haben hier nur ein Kino, da läuft nur immer ein Film. Aber ähm, das, das
1: hast du auf der Riesenleinwand. und äh Dann solche Sachen wie hier dieses äh, Babylon an, an der Volksbühne in Berlin. Die einfach mal fast nur irgendwelche Klassiker zeigen oder immer solche Themennächte machen und, und Spezialevents, ähm, wo man dann halt so äh, noch mal Metropolis zum hundertsten Mal mit Orchester, <lacht> mit Live-Musik gucken kann und <lacht> solchen Sachen.
0: Okay, wir haben ein Live-Orchester. Welchen Film zeigen wir? Ja. Metropolis. Nee, schon <lacht> wieder. Es muss doch noch mehr Stummfilme geben.
1: <lacht> Aber ähm, in Amerika gibt es jetzt auch seit einiger Zeit schon so, ein, so eine Art Unlimited-Card. Ja, ja, ja. Aber, die, die aber für alle anders. Kinos, fast genau. alle Kinos gilt. Ja. Und ich glaube, das ist sogar so, dass ähm, das ein eigener Anbieter ist, der dann die Tickets für einen kauft irgendwie. Also, genau, ja, ja. ja, ja. Und das ist von dem Na, das ist andersrum.
0: Das, das funktioniert wie eine Kreditkarte. Du gehst also überall hin und kaufst bei dem Kino deiner Wahl die Karten. Mhm. Und die begleichen das dann. Ja. Und die machen das einfach nach so einer mathematischen Formel, dass sie so sagen, okay, wir bezahlen den Kinos auch die ganzen Tickets zum normalen Preis, aber wir gehen mal davon aus, wie bei einer Versicherung oder wie bei uns zum Beispiel, ähm, dass die Leute am Anfang das nutzen und dann so ein bisschen weniger und plötzlich, das hast du jetzt zum Beispiel, ich, also jetzt hier die letzten zwei Monate habe ich meine Unlimited-Karte gar nicht benutzt mhm. und schon geht die Rechnung schon wieder auf, weißt du? Mhm. 50 Euro bezahlt und nicht genutzt, ja. Ähm, ich habe sie dreimal du, genutzt. Ja, du, du, äh, du. Das Aber aber deswegen, also ich habe sie äh, halt nicht so genutzt. Ja. Und, und ich denke mal, selbst diese amerikanische Karte wird nach derselben Rechnung funktionieren, dass das so, die Leute das am Anfang so als Convenience machen
1: und dann aber es genug Leute gibt, die das ähm, bezahlen, aber eigentlich weniger ins Kino gehen. Und sie haben ja, also es gibt da ähm, eine Einschränkung, du kannst nur pro Tag einen Film sehen mit diesem Unlimited. Ja, okay,
0: genau. Und, ja, ja. und ähm, Kein Binge-Watching im Kino. Nee, nee.
1: Hm. Und das ist von einem der Netflix-Gründer oder dem Netflix-Gründer, keine Ahnung, ähm, der das gemacht hat, vor allem vor dem Hintergrund, äh, weil er meine Theorie hatte, dass äh, die Leute nicht deswegen immer weniger ins Kino gehen, weil es Netflix und sowas gibt, sondern weil die ähm, Preisstruktur des Kinos einfach nicht mehr zeitgemäß ist, und weil dieses ähm, Pro-Karte-Bezahlen ähm, und an jedem Tag kostet das was anderes und so weiter, yeah. dass das einfach auch nicht mehr in den Zeitgeist passt, dass das äh, nicht mehr attraktiv ist für die Leute, die es halt gewohnt sind, äh, ihre Subscriptions von Amazon und Netflix zu haben und dann einfach zu gucken können, worauf sie Lust haben, ohne jetzt jedes Mal nochmal die Pfennige zu zählen. Yeah. Und dass das Kino sowas in der Art auch adaptieren müsste, um fortbestehen zu können und die Leute dann noch öfters vielleicht mal wieder ins Kino gehen würden
0: aber ich glaube der problem ist eben noch was anderes der problem ist äh, der problem der problem ist neben der wortfindung bei mir ist das problem glaube ich einfach so die die langsame durchdringung auch einfach von von immer größeren fernsehern im heimgebrauch also dieses, dieses, dass du heutzutage 50, 60, 65, 70 Zoll schon quasi der Standard zu Hause ist, der führt natürlich auch dazu, dass die von dir beschriebenen Multiplex-Kinos, wenn du da so im Kino 7 oder Kino 6 sitzt, dann hast du ungefähr fast dasselbe Erlebnis wie zu Hause. Aber da will ich dir und,
1: entgegenbringen, und das trifft zu auf bestimmte ähm, Gruppen von Leuten. Yeah. Aber es gibt auch viele, die wollen ja auch ähm, abends weggehen, die wollen sich einfach okay. mit Freunden, Also sie wollen raus aus dem, aus dem Haus oder der Wohnung, um dann anschließend noch was trinken oder essen zu gehen und das einfach yeah. so als Teil eines gemeinsamen Abends zu machen. Da können Sie ja immer
0: noch machen, aber da können Sie ja dann zum Beispiel in das große Spektakelkino gehen, in die Astor Film Lounge oder ja, natürlich. In das, IMAX. Das, das wird aber dann attraktiver wieder. Es, es gibt aber keinen Grund mehr, so ins Sinister äh, Kino 6 zu gehen, um Baywatch zu gucken, mhm. wenn ich denselben Film, der auch überhaupt nicht von einer großen Leinwand profitiert, eben drei Minuten später zu Hause gucken kann und da denselben Spaß habe. Ja. Ähm, ich meine, für, für aber es, gibt, es
1: gibt natürlich auch viele Leute, ähm, die wie ich in einer Wohnung leben, wo es akustisch und, und von der Größe her nicht möglich ist okay, äh, dieses ja. Kinoerlebnis sich nach Hause zu holen, das sind auch nicht Man wenige. Man kauft ja Kopfhörer, genau. du Opfer. Ja, ja, und dann das genau, jetzt Alexander Vogt Originalzitat. Kopfhörer sind genauso geil wie in einem IMAX oder sonstigen Kino den Sound zu genießen. Nein, 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 nein,
0: nein. IMAX musste du ja gerade rausnehmen. Ja. Ich, ich sehe halt bloß halt für die für die ganzen so so normalen Kinos da so einfach, in dem Moment, wo sie nicht mehr dieses Zeitfenster haben, sehe ich da echt keine Überlebensgarantien, denn ich bin ja völlig bei dir, ich gehe jederzeit sofort für für Filme, die ich richtig gerne sehen möchte, ins IMAX, zahle da gerne 15 Euro und vor allem, wenn es so wie Dunkirk in 2D ist, noch mit IMAX-Szenen. Aber selbst wenn es nicht mit IMAX-Szenen ist, nur in 2D ist. Aber was ich hasse, ist mittlerweile ins Sinne in, in äh, äh, hier äh, in die UCI, sonst was Kinowelt zu gehen und dann mir Filme, die aktuell rauskommen, zwangsweise erstmal in 3D angucken zu müssen, was ich nicht will. Und, und dann... Weißt du, mhm. wie sowas wie Ghost in Shell, als das rauskam, den gab es mhm. nur mit 3D. Ja, Ich will den Scheiß aber nicht in 3D gucken. Mhm. Und, und ich will den, wenn es geht, auf einer großen Leinwand in 2D und knackig gucken. Mhm. Aber das gibt mir das Kino schon wieder nicht. Und deswegen ist wirklich der einzige Grund, warum ich da reingehe. Ich will nicht die ganze Film Zeit
1: die Brüste von Scarlett Johansson im Gesicht hängen haben. Nee, habe ich ja eh nicht auch nicht bei dem Film. Ja, stimmt.
0: Und, und ich hasse das schon, wenn immer so mal wieder, weißt du, so eine, selbst so eine Filme, glaube ich, wie, wie Kingsman oder so, kommen dann irgendwie so demnächst in Kino, in 3D und 2D. Ja, Leute, die 3D-Version könnt ihr euch gleich wieder hinten reinschieben. Ähm, die, die reicht mir, wenn es als 2D kommt.
1: Blade Runner auch. Ja. Das hat mir gefehlt damals beim Original. Player Blade Number One. Ja. Das ist 3D ist. Also schlechtes hast 3D. Du die, hast du
0: die ganzen James Cameron-Sachen mitbekommen?
1: Ja, ja, dass er da der, Wonder Woman gedisst hat der, und so weiter, genau.
0: Der wird, der wird mir ja langsam auch wieder ein bisschen unsympathisch. Äh. Vor, allem, vor allem, weil, weil er wirklich so ein, eigentlich so ein Held des Kinos ist, der wirklich Meisterwerke vollbracht hat. Aber jetzt eben zum einen immer wieder davon anfängt zu erzählen, halt eben, dass, dass eigentlich so eine starke Frau. Müsste so wie das Linda Hamilton in Terminator sein, so Sarah Connor. So ein bisschen hässlich, ja. ein bisschen stark, aber vor allem geistesgestört. Mhm. Und, und nicht Psychische so schön Probleme und, ist ganz wichtig bei ja, einer starken Frau. Genau. Nicht, nicht, so, nicht so intelligent und gut aussehend, mhm. weil das ist ja irgendwie blöd. Das, <lacht> wie muss ich seine, seine alte Ex, Catherine Bigelow da gefühlt haben?
1: Was ich nicht ja. verstehe, ist, also ich, ich verstehe sein Argument in die Richtung, dass man sagen muss, dass. Ähm, Vielschichtigere Figuren ähm, sollten äh, auch etwas sein, was in, in, in Hollywood-Filmen äh, gängige Frauenrollen sind. Aber das ist ja so. Also ja. da kann man sich echt nicht beschweren. Na, Naomi Watts hat schon 10.000 äh, gebrochene Frauen gespielt. <lacht> genau. Also ich, ich glaube also. auch, es
0: gibt viel zu viele gebrochene ja. Frauen im Kino. Und, und äh, ich möchte dann auch lieber den Frauen das, dasselbe zurechnen, was, was ja. wir mit James Bond und so kennen. Das ja? ist ja James das. Bond. Ja. Ist, James Bond ist auch nicht einer, der so, naja, der
1: ist zwar ganz sportlich und so, ist aber hässlich wie die Nacht. Ja. <lacht> ja. Warum <lacht> dürfen laut, laut James Cameron scheinbar <lacht> nur Männer diese Shining Armor Heroes spielen, ja. die flawless ja. sind? Äh, lass doch eine Frau das auch mal machen. Also, das ist doch das coole <lacht> an Warner Woman. Und ähm, niemand hat eh jemals behauptet, dass irgendwie Wonder Woman eine realistische Darstellung einer glaubwürdigen Frau wäre. Ja, ja. Wobei, wobei sie ja teilweise eben noch so eine, eine
0: realistische Note noch relativ stark mit reinbringt, ja? Dieses Empathische und so. Aber scheiß drauf. Ich finde einfach ich kann ihm langsam einfach nicht mehr dieses ganze Avatar-Quatsche abnehmen. Weil er also da das, wieder
1: denkt, bei diesem ja. bei diesem absolut äh, generischen ähm, Ding, dass ja. das jetzt das philosophische Teil wäre. Äh,
0: genau, und, und er auch immer wieder so glaubt irgendwie, dass das so sein Magnus Opus ist, sein Meisterwerk, wo ich sagen kann so, gut, bis auf Johannes Kron <lacht> hast du da wenig Leute, die deine Meinung teilen. Uh -huh. Und ähm, dass das so ein riesiger finanzieller Erfolg war, das war einfach, weil das der richtige 3D-Film zu der Zeit war, der das eben auch dieses ganze Thema 3D noch mit Huckepack hatte. Die Leute haben den ja damals schon so als, als Event-Kino beschrieben. Ja, das
1: kommt sicherlich dazu, aber halt auch, weil er, weil er da eine Mischung ähm, getroffen hat, die, obwohl es Science-Fiction und ein bisschen Fantasy ist, auch vielen Frauen gefällt... Dass er dann noch natürlich ähm, der Typ ist, der Titanic gemacht hat. Was, was, ja, vielleicht äh, weiß aber auch, auf ja, dass mit der Frauenargument...
0: Ja. Dein Frauenargument mag aber vor allem darin gelegen haben, dass auf den Plakaten auch immer draufstand, so vom Macher von Titanic. Ja, ja genau, und das dachten, war das Nächste. Ja. Das, genau, das wäre jetzt so, so eine Art Titanic mit blauen Schlümpfen. Aber ich weiß aber, auch,
1: dass es vielen Frauen dann tatsächlich auch gefallen hat. Also gerade so diese ganze yeah. Indianer- und Naturthematik hat dann sehr Anklang gefunden.
0: Glaube ich auch, aber ich finde, der Unterschied ist halt, wenn, wenn Frauen sowas ganz nett gefällt, also Frauen äh, tendieren, glaube ich, weniger immer so zu diesem Fanfanatismus. Der der, also ich glaube, Hast du mal die ganzen
1: Avatar-Cosplays gesehen? Weil, ja klar, so aber, aber, aber
0: ich, warst du schon mal Cosplayer? Also, nee. äh, ich meine, diese ganzen Nerds und so, weißt du, die zum Beispiel bei Star Wars halt, also hm. Star, Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. ja, dieses ganze Gebrabbel andauernd über Star Wars, ähm, diese, diese Fankultur, die Star Wars geschaffen hat, die gibt's doch nicht für Avatar. Nein, das nicht, das auf okay. keinen ja? Ja, also äh, Und das liegt nicht daran, weil es nur ein Film war oder dass, 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 dass äh, das äh, Universum noch nicht expanded genug ist oder so, sondern weil das einfach, glaube ich, die Leute langfristig überhaupt gar nicht berührt hat. Ähm, dass das schafft, also keiner überlegt sich doch jetzt bestimmt so, wie geht's jetzt weiter mit diesem Navi und ah, was Man muss aber also
1: sagen, dass der Film genau wie Titanic über einen sehr langen Zeitraum noch im Kino lief und weiter ja. extrem geguckt wurde, also um, es scheint da schon diese Leute gegeben zu haben, die da fünf, sechs Mal reingegangen sind. Ja, ja, ich weiß auch nicht, warum. Also an dem Avatar-Videospiel lag es jedenfalls nicht. Nee.
0: <lacht> Obwohl das nicht, nicht ein, ein schlechtes Lizenzspiel war.
1: Ja, ja, von Ubisoft. Ja, aber ja. das war doch so auch so wieder Open-World-mäßig. Ja, aber es war, es war ein okayes. Es war, es, war, okay. es war erträglich und ganz nett mal durchspielbar. <lacht> Zu es, gilt, es gilt immer noch als eine der einfachen PlayStation-Trophäen. Ja. <lacht> wenn man
0: da, glaube ich, nur so ein paar Sachen abhaken
1: muss. Ja, aber nee, zu ja, dieser ganzen Kino und, und so Geschichte. Ähm, äh, eins, wenn eins klar ist, dann, dass sich der. Der Filmmarkt revolutionieren muss, was diese Trennung zwischen Heimkino und, und Auswärtskino angeht. Und da muss ja. es eine, da muss ein neues ja. System her, wo die Sachen ja. mehr auf Augenhöhe sind und wo auch die Preise wieder in äh, und die, die Bezahlart in eine Richtung geht, die, die einfach zeitgemäß ist. Ähm,
0: und ich denke, es wird, es wird ein Kinosterben geben, aber es wird immer einen Platz fürs Kino geben, was aber dann immer mehr so in dieses, in dieses Event-Spektakel. Dingen geht. Hm. Also ich glaube, die IMAX dieser Welt, die, die werden auch noch die nächsten 30 Jahre da sein. Und 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 die Astor Film Lounge und sowas. Kinos, die es geschafft haben, <lacht> ein bestimmtes Klientel so regelmäßig an sich zu binden. Hm. Aber ich glaube, so diese 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 UCI kino -Welt und sonst was, die, die bei uns von sich aus auf die Idee kommen, diese Flatrate-Tickets anzubieten, was im Grunde ja, glaube ich, auch nur wieder so eine Verzweiflungstat ist. Hm. <lacht> ähm, die, 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 also für die sehe ich echt schwere Zeiten zukommen. Ich Weil das glaube ich, die Leute, die Bereitschaft ist auch nicht mehr da, irgendwie da so, so stark ausgeprägt, irgendwie äh, 30 Euro für, für 5 Kilo Popcorn und 10 Liter Cola auszugeben. Ja, und
1: wenn du dann nicht direkt so in, in, in Berlin oder Nähe wohnst, dann hast du manchmal ja. zu einem guten großen Kino dann noch die Anfahrtszeit mit der ganzen Familie ja. und solche Sachen. Ja. Mhm. Das ist ja kommt ja auch noch bei manchen dazu. Die Hürden, die sind ja dann sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber bei manchen halt auch richtig groß. Ja. Und vielleicht zieht auch
0: manchmal also dadurch, dass ähm, vielleicht ist es auch wieder so eine Sache so mit Freizeitbudgets, dass äh, die die Leute gewohnt sind, durch ihre ganzen Streaming-Portale wie Netflix und Amazon schon so viel extrem hochwertigen Seriencontent nach Hause zu bekommen. Dass sie vielleicht auch sagen, okay, früher habe ich vielleicht fünf Stunden im Monat oder zehn Stunden im Monat für Kinogänge investiert. Und mittlerweile finde ich es gar nicht so schlimm, mir in der Zeit zu Hause House of Cards anzugucken. Und dann warte ich halt lieber noch drei, vier Monate, bis diese Filme kommen.
1: Und gestern also, kam wieder äh, Pressemitteilung. Was macht <lacht> äh, Damien Chazelle, der äh, Oscar-prämierte äh, Regisseur von Whiplash in La La Land, ähm, als nächstes? Eine Netflix-Serie. Eine Musical-Serie bei Netflix.
0: Ich dachte, Moonlight Teil 2. Das
1: wäre vor, vor 15 Jahren noch der absolute Karriereabstieg gewesen. So. Ja, Letztes ja. Jahr noch bei den Oscars abgeräumt und äh, dieses Jahr äh, mache ich Fernsehen. Mhm. Und, und jetzt ähm, ist es so, ja, krasser Move, geile Sache.
0: Naja, und vor allem bei den Budgets, die Netflix und so bereit sind da teilweise. Noch? Über, also, noch, ja, stimmt, stimmt, mhm. ja. Aber da ist glaube ich ein ganz gesundes System, dass es da Netflix und Amazon zurzeit noch gibt, mm. weil ähm, die sich da beide ja nicht viel schenken da. Mm, ja, ja, das ist also, auf jeden Fall gut, dass es da ja.
1: Konkurrenz gibt. Und dass zumindest in Amerika sind ja sogar die Nischen besetzt, wo du noch sowas wie Hulu und ein paar andere Anbieter hast, die ja. gar nicht versuchen mit Netflix und Amazon so direkt zu ja. konkurrieren, sondern mehr so ja. ähm, bestimmte Nischen halt zu bedienen. Ja, wie dein Walt Disney Channel bald. Ja, das, genau. Das ist dann leider wieder ein Scheiß-Move. Also. Und das ist halt dann auch wieder so ein Problem von diesen ganzen Online-Streaming-Sachen, dass eigentlich, das hat der von der Filmanalyse letztens sogar in einem Special noch mal gesagt, das Internet das Versprechen hat dass alles ähm, für jeden immer zugänglich ist und äh, nee, nee, einfach ich hoffe, zu Internet,
0: ist. Das, ich hoffe, das Internet hat nicht das Versprechen, alles ständig zu wiederholen, weil das hast du genau schon letzte Woche erzählt. Ach so, habe ich wieder ja vergessen. Dann, ja.
1: Siehst du, das ist dann so ein Moment, wo nachher einer denkt, wir hätten 30 Minuten rausgeschnitten, weil ich einen <lacht> Satz rausgeschnitten habe. <lacht> nee, <gut>. Aber,
0: <lacht> das bringt
1: uns ja noch auf eine ganz andere
0: Geschichte, die ich auch ganz äh, erwähnenswert finde, und zwar ähm, dieses, dieses super populäre ähm, Player Unknowns Battlegrounds, ja, mhm. dieses, dieses battle royale spiel wo da 100 Leute aus dem Flugzeug äh, stürzen für und. PC und bald Xbox One. Xbox One und etwas später PS4. <lacht> <Ja>. <lacht> Wissen wir ja alle. Raben ähm, zufolge. Ja, genau. Der, hat das, der, der dreiäugige Rabe hat das schon gesehen. Ja? Genauso wie Dead Rising 4 jetzt für die PS4 kommt. In der mhm. Danke, dass ich gewartet habe, Edition. Ja. Aber in
1: der Kaufe es immer noch nicht, weil das Spiel scheiße ist, Edition. Ja, genau. Ja, da hat sich leider nichts geändert. Ja. <lacht> Fehlt nur noch, dass ja. Record für die PlayStation kommt. Microsoft bringt ja. Record für die PlayStation raus.
0: Nee, der kommt ja erstmal die Xbox One X High ja. Definition Definitive Edition. Ja. Mhm. Nee. In einem der letzten Updates oder so hat dieses Battle Royale, quatsch, dieses Player Unknowns Battleground. Ähm, ja jetzt auch irgendwelche Loot-Crates und sowas bekommen, also mhm. auch noch ganz viele Möglichkeiten, äh, Geld äh, reinzuzahlen. Und ich finde das immer so so interessant, dass es da ja auch so, ein, so von Leuten wie Jim Sterling oder so auch immer mal wieder so wellende Aufregungen gibt. Aber ich finde, was die Leute so ein bisschen verkennen ist, dass es jetzt mittlerweile das, das klassische Spielverkaufsmodell, was zugegebenermaßen schon fast 40 Jahre alt ist, was so Anfang der 80er Jahre angefangen hat mit dem Atari VCS, das war so, du gehst in den Laden, du zahlst 50 Mark oder 50 Euro, du bekommst ein Spiel, spielst das ein paar Stunden oder auch mal ein paar mehr Stunden und dann kaufst du dir aber ein neues. Mhm. Und dieses System hat, glaube ich, funktioniert. Und dann gab es so, so ein paar Zwischenschritte wie mit dem, ist aber jetzt kacke, wenn du das jetzt gebraucht wieder verkaufst. Und dann gab es so diese Season Passes und so. Ich glaube, mittlerweile hat sich aber das ganze Spielverhalten geändert. Heutzutage kaufst du ein Spiel und bei den meisten Spielen, die so groß sind, bleibst du ein, zwei, drei, vier Jahre ähm, und, und spielst das so lange. Und Wie bitte? Das ist, aber nicht, das ist aber nicht dein Spielverhalten, oder? Nee, meins nicht. Nee, ich bin ja noch alte Generation. Ich bin ja noch dieses Atari-Modell. Ähm, aber ich meine jetzt mal so, die die also ob das jetzt mein, mein Sohn ist, der seit zwei Jahren irgendwie am Stück nur Minecraft mhm. spielt, oder ob das die ganzen, sagen wir mal, so 10- bis 20-Jährigen sind, glaube ich, wo sehr viele Leute Dota spielen oder League of Legends oder Overwatch oder sowas. Aber, oder eben jetzt Player Unknown Battlegrounds. Die spielen diese Spiele über mehrere über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Viel länger als früher. Und jetzt hast du das Problem als Spielehersteller, du machst diese Spiele und entwickelst die auch noch weiter. Ähm, du brauchst aber, du, du kannst jetzt nicht nur diese einmalige Monetarisierung durchführen. Mhm. das wäre, Sondern du, du entwickelst die Spiele ja auch weiter. So, teilweise über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Jahren so brauchst du einen Cashflow, der in der Zeit auch wieder noch stattfindet. Und deswegen glaube ich, dieses Spiele als Service, was viele Leute schon früher immer prognostiziert haben, dieses, diese Netflix-Gebühr oder ähnliches, die zahlst du bald für einzelne Spiele. Also ich glaube, du wirst ja. irgendwann Das kennst du ja schon von World of Warcraft oder so. aber
1: Oder für mehrere Spiele. Ja, oder für mehrere Spiele, aber dann wird ja der Kuchen ja recht schnell sehr klein. Gab es ja schon diese ähm, Modelle auch mit diesem Game ja. Live One, Game One, ne, wie hießen das? Dieses, was dann auch eingestellt wurde, wo man die immer gestreamt genau. hat, aber alle ja. in dem Katalog auf Abruf hatte. Und äh, im Grunde kannst du ja auch heute schon genau sagen, was dich das kostet, nämlich äh, äh,
0: ungefähr <lacht> äh, so, so, ähm, 50 Euro im Jahr pro Spiel. Weil das ist die Rechnung, die die jetzt alle schon aufmachen. Du kaufst jetzt Star Wars Battlefront und wenn du das als Standardversion kaufst, kostet dich das irgendwie 60 Euro. Aber wenn du natürlich die Version mit den Season Pass Kommt und sonst was hast, kostet, kostet dich das das Doppelte. Ja. Das heißt also, du weißt dann
1: aber auch, dass du jetzt dann noch ein Jahr lang später Content ja, aber Moment, bekommst. Ja, Moment, erstmal bei, bei diesem Beispiel mit Star Wars Battlefront, äh, da sagen ja Leute wie Jim Sterling vor allem, du kriegst aber den Content, den du früher für ja. deine 50 60 Euro bekommen hast, den kriegst du jetzt nicht mehr, sondern du kriegst den erst wenn du das doppelte gezahlt hast, irgendwann. Ja. Das glaube ich halt nicht. Das glaube ich also schon. Ich glaub, das war gerade von Riesenkritik. und Ja, genau, das glaube ich beim ersten ich würde es genau. auch so sein. Die Kampagne wird ne? sehr kurz sein. Mhm. Ähm, und und äh, mal gucken wie sich der Rest dann entwickelt, aber äh, ja. ich lasse mich nicht zum 80. Mal von EA verarschen. Nö, aber ich glaube halt, dass das auf alle Fälle bei einem ersten Battlefront auf alle Fälle
0: zustimmt. Ähm, und so, aber ich glaube, so was du heutzutage zum Beispiel, wenn du jetzt sowas wie ein, wie das neue Far Cry hast oder das neue Assassin's Creed Origins oder so. Ich, so wie ich Ubisoft kenne, du wirst dich nicht über mangelnden Content aufregen. Das wird wie immer wieder teilweise repetitiv in redundant. Ich wollte gerade sagen, aber die Qualität des Contents ja. ist sehr ja. wässrig. Ja, ja, ja. <lacht> ja, aber ich meine, du guckst ja mal Spiele aus den 90ern an oder so. Sowas wie Full Throttle, ja. Dieses Lucas Art Adventure. War. Das hat eine Spielzeit von fünf Stunden. Ah. Und das war ein Vollpreistitel. Also die 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 der, der Content, den du vor 20 Jahren in deinem Spiel bekommen hast, das war ein Spiel, was von fünf Leuten in, in einem Jahr gemacht worden ist. Heute sitzen irgendwie 600 Leute drei Jahre dran. Und ich, ich glaube schon, dass du so contentmäßig schon mehr bekommst. Ähm, ich glaube auch, dass du das dann über die, ähm, selbst ein Spiel wie dieses komische äh, No Man's Skies, ja, was du so am Anfang so wird ja zumindest in den letzten zwölf Monaten wurde das immer weiter und weiter und ja, weiter so wird entwickelt. wird nicht
1: weiterentwickelt, das wird jetzt mal vernünftig entwickelt, so wie es am Anfang <lacht> immer sein müssen. Andere scheiß mal, Publisher. Ich, ich hab grad das Gefühl, du lässt dich voll von der Narrative der Spieleindustrie einspannen. Nö, es gab da auch, es gab da auch genug Spiele, die einfach unfertig auf den Markt geworfen sind und
0: wo dann nie wieder was passiert ist, ja. Noch schlimmer. Also, <lacht> <lacht> noch schlimmer, klar, ja. ja. Um, Du, ähm, ich, ich will mich da gar nicht so sehr einspannen. Und darfst das ja auch nicht vergessen,
1: mit diesen ganzen Lootboxes und sonst was und anderen äh, Zusatzsachen, äh, wo man Geld bezahlen kann, ähm, Die stehen trotz, das steht trotzdem nicht im Verhältnis zu dem, was dann noch weiterentwickelt wird. Und ein Spiel, wenn der Entwickler dann irgendwann doch sagt das ist jetzt fertig, dann werden die trotzdem weiter gekauft und dann kommt trotzdem weiter Cashflow rein, Genau. Obwohl nee, also du ich will du nicht auch, mehr so diese Leistung bringst. Ich will auch niemanden verteidigen, ich will nur sagen, ähm,
0: das Spielverhalten der Leute ändert sich einfach. Ja,
1: das, Sp dieses nein, so das Spielverhalten der Leute wurde über einen langen Zeitraum von der Spieleindustrie in eine Richtung gelenkt, die für sie sehr benefitär ist und da nee, versuchen nicht. sie so viel raus wie es nur geht und erfinden immer nee, neue nicht. Sachen dazu, um ja, noch mehr nicht. Geld rauszuholen. Aus dieser nein, nein ich, Dieses Spielverhalten, was jetzt gemacht wird, wird,
0: ist für die Spieleindustrie eine große Gefahr. Die wollen nicht, dass du nur ein Jahr lang Play Player Unknown's Battleground spielst. Das ist für die eine ganz, ganz große Gefahr. Weil das Spielmodell, also das, das, das Geschäftsmodell von EA und von Ubisoft und von, von Activision und sonst was basiert auf dem alten Modell, dass du möglichst häufig oft neue Spiele kaufst. Und dieses, dass du so so Leute wie Maxim, wie, wie Sohnemann, dass der seit zwei Jahren glücklich ist mit diesem einen Minecraft, was mal 20 Euro gekostet hat. Das ist das ist Pest, das Gift für diese. Ja, aber, aber,
1: aber Sie Sie sehen da eher, glaube ich, die Möglichkeit, diese Systeme ähm, von äh, wo wo äh, wie bei einem Free-to-Play-Spiel ähm, zusätzliche Geldeinnahmemöglichkeiten über einen langen Zeitraum entstehen in jedes Spiel reinzusqueezen. Um dann zu sagen, okay, vielleicht kaufen jetzt äh, zwei Millionen weniger ähm, Assassin's Creed, weil die alle Minecraft spielen, aber die, die ja. Assassin's Creed kaufen, die sollen jetzt achtmal so viel Geld reinstecken. <lacht> naja,
0: sie müssen, man muss natürlich fair sein und sagen, sie müssen nicht achtmal so viel Geld reinstecken. Das da, aber das,
1: das wollen das sie. Das wird irgendwann ja, das versucht.
0: Ich, ich sehe da eigentlich eher die Entwicklung, dass das, ähm, das Ganze so wird, wie halt auch teilweise in Hollywood oder so, dass sich das jetzt immer mehr auf so, auf AAA-Produkte einschießt. Die, die zum einen entweder so AAA sind, so vom Production-Value her, wie ein Call of Duty oder wie ein GTA 6 oder 7 oder 8 oder ein Red Dead Redemption 2, ähm, die dann auch erfolgreich werden und profitabel, weil sie einfach so... Oder wie ein The Witcher oder so, ja? Dass die dann auch... Und auf der anderen Seite so eine... In dem Sinne nicht AAA-Produkte, aber diese, diese Massenphänomen-Produkte wie Minecraft, wie, wie Player Unknown Battlegrounds und ähnliches, die jahrelang halten und Millionen von Spielern haben... Mhm. Und, also einfach auch halt,
1: sehr gute Spiele. Genau. Und,
0: äh, das, und das ist doch das Hauptproblem, dass die das, das, das erste Opfer wird garantiert, hoffe ich zumindest, wenn es so eine, so eine Firma wie Gearbox, ja? ja, die immer so viel so Mittelscheiß rausbringen <lacht> und die immer versuchen so auf bestimmten Trends so untalentiert Trittbrett zu fahren da mit dem mit Evolve und ähnlichen Spielen. Die einmal ja? mit
1: einer Sache Glück hatten. <lacht>
0: ja, mit Borderlands ja. und es dann nicht schaffen, die <lacht> irgendwie <lacht> so halbwegs beständig fortzusetzen. <lacht> Und, und das Nächste hoffentlich, ich hoffe, dass, dass der Nächste, der damit richtig auf die Fresse fällt, Warner Brothers ist. Ja, mit seinem scheiß äh, Herr-der-Ringe-Ding. Wo sie sich das eigentlich mit allen verscherzen. Mit den Herr-der-Ringe-Fans, indem sie da plötzlich aus der Spinne so eine Frau machen. Mit, mit, den, mit, den, mit den Spielern, weil sie da wirklich also so viel DLC und Boxen. Und, und das, Boxen obwohl und
1: der Vorgänger ein gefeiertes ja. Spiel ist, wo alle sagen, ja. boah, da, wenn die jetzt noch im Nachfolger die kleinen Kritikpunkte ausmerzen, dann wird das nächste vielleicht legendär gut. Ja, ja. Aber sie
0: tun wirklich <lacht> alles, um das zu verhindern. Ja, das stimmt. Und ich hoffe halt, dass sie damit eben richtig auf die Fresse fallen, mhm. ähm, und ich meine halt nur, ich, ich sage jetzt gar nicht so sehr, ich, ich wollte jetzt niemanden da eine Lobby reden. Ich, ich sehe halt bloß, dass, dass der Trend und das ist wie ein Trend, den, den ich nicht teile, ja, weil ich, ich bin immer noch der klassische, ich habe gerne auch Singleplayer-Spiele und ich bin ja froh, dass, dass immer noch Firmen Singleplayer-Spiele machen mit Geschichten mhm. und Stories und, und dass zum Beispiel auch CD Projekt nicht sagt, so irgendwie, äh, dass, dass Cyberpunk jetzt ein MMO wird oder, oder, oder irgend, irgend sowas, ja, sondern nein, ich finde das gut, dass es sowas noch gibt, aber. Ich, ich sehe, glaube ich, schon dieser, dieser Leute, die jeden Tag Overwatch spielen oder sonst was.
1: Ähm, ja, aber man muss das, das auch so irgendwie, also ich würde das eher so sagen, ähm, der Markt ist einfach zu groß und es gibt zu viele nur gute oder mittelmäßige Spiele oder Spiele, die einfach unnötig sind, auch wenn sie gut ja. sind. Ne? Und ähm, die Beispiele, die jetzt positiv genannt sind, äh, Players Unknown, äh, Unknowns Battleground, äh, The Witcher 3, ähm, Overwatch vielleicht auch. Das sind einfach in ihrem Genre sehr gute Titel. Und da muss man ja. dann einfach mal sagen, wir brauchen jetzt nicht noch zehn andere davon, die nicht so gut sind. Nö. Und, ähm Aber früher
0: gab es das. Also, früher hattest du die Chance. Also, ähm, da, da hattest du auf jedes ähm, Super Nintendo, Mario, hattest du zehn andere Jump-and-Run-Spiele, die nicht so gut waren, aber die sich trotzdem verkauft haben, weißt du? Da war mhm. das dann so ein, so ein Mickey Mouse Castle of Illusion oder so. Es gab so dieses, so, weil eben die Leute oder, oder, oder auf, den, auf diesen Konsolen eben die Spiele halt so 10, 20, 30 Stunden gespielt haben und dann war gut, dann haben sie sie wieder gegen was Neues eingetaucht.
1: Aber ich meine halt nur, eben, ja? es muss nicht. Äh, neu, neue äh, diese ganzen ähm, Zusatzeinnahmequellen und so, die müssen nicht überall rein sondern es muss einfach nur für sich selbst gute Spiele geben und die werden dann gespielt und die ja. sind dann erfolgreich und weil The Witcher ist ja ein Beispiel dafür, wo sie die meisten Sachen nicht gemacht haben, die ein Spielehersteller heute machen würde, um mehr ja. Geld zu verdienen und das ist trotzdem mega erfolgreich gewesen und die können trotzdem ihr nächstes Spiel machen Lustigerweise, weißt du, ja, wer auch versucht, auf dieser Schiene zu
0: punkten, sind unsere Freunde von Piranha Bytes. Die, die hatte ich da so ein bisschen in Interviews gesehen, als es da um dieses Elex äh, mhm. geht. Ähm, so eins dieser Spiele, worauf ich immer noch diese, diese optimistische Hoffnung habe, dass es nicht total ich, scheiße als wird. Als du
1: letztes Mal darüber geredet hast, echt Probleme <lacht> hatte, irgendwelches gutes Footage zu finden, was ich, ich auf die letzte <lacht> Website einbauen kann.
0: <lacht> ja, aber die hatten auch Interviews und die haben jetzt auch so diese CD-Project-Tour äh, gefahren, so von wegen mit wenn es eine Sache bei unserem Spiel nicht geben wird, dann sind das DLCs und so. Sowas finden wir kacke. <lacht> ich versuche es jetzt auf die ehrliche Art.
1: Naja, aber sie haben immer noch nicht ihr Hauptproblem adressiert. Äh, programmieren <lacht> und bugfreie Sachen abliefern. Da hatte ich so ein YouTube-Interview mit einem der Entwickler von, von
0: Elex gesehen und da der der wurde dann gefragt so, naja, sag mal, äh, kannst du denn den Spielern versichern, dass die Spielwelt nicht wieder so groß und leer und scheiße ist wie bei ähm, Gothic 3, wo du über weite Strecken das Gefühl hattest, dass das irgendwie den Designern die Zeit ausgegangen ist, weil das irgendwie nur so Wüste und Schneewelt waren? Und die erste Antwort war, naja, dann wird sich schon mal freuen zu hören, dass die Spielwelt von Elex anderthalb mal so groß ist wie die von Gothic 3. Das ist, äh, <lacht> Das, was dir beim letzten Mal nicht so gut gefallen hat, da wird sich freuen, das haben wir nochmal verdoppelt. Ja, ja. <lacht> aber nein, nein, soll ja alles besser sein, mal gucken. Aber ich, ich meine ja nur, also ich, ich sehe halt da wirklich schon so ähm, dieses, was ist auch so, also bei, bei uns ähm, früher, also klar, es gab auch, so muss man sagen, glaube ich, so Spiele wie Quake oder Unreal Tournament, die hatten auch eine ganz schön lange Laufzeit. Ähm, die, die sind schon, schon lange gespielt worden. Ja, was, aber, was ich
1: mehr sehe, es gibt irgendwie es gibt ein paar neue Genres, ja. mit denen wir uns nicht, jetzt nicht so anfangen können, die aber gerade bei jüngeren Leuten attraktiver im, im Kurs stehen. Und ähm, es gibt einfach ein paar sehr erfolgreiche, langlebige Spiele, die auf ihre Art aber auch ein bisschen innovativ waren oder irgendwas besonders ja. gut gemacht haben, was man vorher noch nicht so kannte. Und ähm, für mich sind das aber immer noch keine so richtigen Markttendenzen, sondern das sind mehr so ähm, einfach gute Produkte, die funktionieren für sich gesehen irgendwie. Ja.
0: Naja, aber ich, ich finde, man muss doch schon zugeben, dass so diese 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 Mittelfeldspiele oder so, die die früher recht regelmäßig erschienen sind. Also ich weiß nicht so, eine, weißt du so, so früher würde ich sagen so Spiele wie wie Hitman oder oder Dead Space oder oder so eine Spiele, die so zwischendurch mal erschienen sind, die auch ziemlich wertig waren. Aber das waren jetzt nicht so die Superrenner <lacht> oder selbst so eine Spiele wie Splinter Cell. Ähm, die, die kommen heutzutage schon gar nicht mehr.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich finde es auch ey, manchmal dann ganz, äh, ganz beunruhigend, dass dann halt, wenn so eine Trends wie, wie Player Unknown kommen, das sind natürlich so Spiele wie, wie GTA im Online-Bereich da auch schnell darauf abspringen. Also ich glaube, die, die haben jetzt so einen, so einen neuen Smugglers-Run-Modus, mhm. der
1: im Grunde dieses Spielprinzip so ein bisschen kopiert. Und wie wir schon mal erzählt haben, der Online-Modus macht denen sogar mehr Geld als das eigentliche Viel GTA. Mehr. Obwohl GTA was? zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten gehört, äh, GTA 5. Mhm. Ja. Es ist schon krass. Ich also,
0: ja. bin gespannt, was das, was das dann für Red Dead Redemption 2 bedeutet. Mhm. Wobei ich ich hoffe, sie, sie haben da irgendwie so diese realistische Einschätzung, dass sie glauben, dass das niemals diesen, diesen äh, Hype haben wird wie GTA. Ich hoffe einfach, dass zumindest
1: Rockstar ja. selber die eigenen Spiele zu gerne spielt. Ja. Und das stimmt. da ja, 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 ja niemand imstande ist, ihnen sowas zu entwickeln, was sie dann spielen ja. können, müssen sie es selber machen. Deswegen, ja, das ja, war das die stimmt.
0: Hoffnung. Das stimmt. Aber meine Hoffnung ist halt auch, dass, dass das zwar einen Online-Modus haben wird, dass der aber vielleicht nicht so ambitioniert ist. Mhm. Weil sie sagen, das heben wir uns dann Wir, wir wissen, dass die Zielgruppe, die Potenzielle, vielleicht auch für ein Red Dead Redemption etwas kleiner ist als für ein GTA. Weil dieses ganze Gangsterartige da nicht so drin ist. Ähm, die Demografie vielleicht ein bisschen anders ist. Und deswegen konzentrieren wir uns hier voll auf den Singleplayer und auf eine geile, realistische
1: Spielwelt, wo du wieder auf die Jagd gehen kannst. Weißt du, was geil und wir heben uns du fährst auf so einem Zug durch die komplette Spielwelt von Red Dead Redemption im Multiplayer und kannst ja. so an jeder Stelle, wo du willst, abspringen und ja. du bist dann in so einer Art Battle Royale auf dieser ganzen <lacht> Map nee.
0: Ich hoffe, sie, sie heben sich die ganz großen Online-Ambitionen dann für, den, für das nächste GTA auf.
1: Aber wo ich voll für am Start wäre, in, in jedem Rockstar-Spiel wäre einfach ein ganz normaler Koop-Modus für die Kampagne Ja! Ich weiß nicht, ob das nicht immer so die, die Autoren vor zu viele Schranken setzt. Wieso? Lass, so. lass die, äh, den, den zweiten Spieler einfach eine Nebenfigur spielen, die in den Cutscenes einfach immer im Hintergrund steht oder, oder vielleicht gar ja. nicht dabei ist. Ich meine, im Grunde hast du recht, weil schon bei GTA 5 konntest du ja zwischen fast die ganze Zeit zwischen drei Figuren wechseln. Mhm. Ja, da, da, also. da wäre es eh möglich gewesen, aber... Mach doch einfach im Koop-Modus, dass der andere dann halt so einen Henchman hat, der nur rumläuft, wenn das Spiel gerade aktiv ist und fertig. Das ist, ja, ist auch cool. Eine, eine der
0: beliebtesten Sachen bei, bei, bei GTA 5 waren eigentlich so diese Heists, diese, diese mehrstufigen Überfälle. Und vielleicht, Sie sagen doch jetzt auch schon, dass Red Dead Redemption 2, glaube ich, irgendwie da spielst du insgesamt auch drei Spielfiguren oder vier Spielfiguren. Ich glaube, so eine ganze Bande aus, aus Leuten. Mhm. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das. Ähm, so, so, so ein Kooperativmodus hast, wo man so Banken überfällt oder, oder Schießereien sich mit anderen liefert mhm. in, in so koop -Mission. Aber ich will nicht unbedingt die komplette Kampagne im Koop haben, weil das finde ich immer albern. Das, guck mal, das ist ja alternativ,
1: du musst ja nicht.
0: Ja, aber, naja, De naja, Dead Space 1 war geil. Ja. Und dann kam doch, glaube ich, bei Dead Space 2 schon Aha. oder bei 3 spätestens jetzt, spät jetzt, jetzt kommen nicht.
1: Jetzt komm nicht mit einem Beispiel, wo ein wesentlichen Teil der Atmosphäre ausgemacht hat, dass man ganz alleine war in dieser ja, klusiven Welt. <lacht> ja, Weil bei, bei okay. GTA ist ja jetzt nicht so, das, was für mich bei GTA mit am wichtigsten ist, dass ich <lacht> alleine bin in dieser Welt. Ja, das stimmt.
0: Hast recht. <lacht> Den Punkt gebe ich dir. Aber
1: bei zu Splinter Cell wollte ich noch was sagen, weil das war ja wieder fast mehr ein Beispiel von einer Serie, die ähm, anfangs in der Zeit, wo es auch wieder mal nicht so viele Stealth-Spiele gab, so ein bisschen aus dem Nichts kam und dann auch richtig ja. gut war als Stealth-Spiel und dann ja. mit dem zweiten Teil einen Multiplayer eingeführt hat, der total frisch und innovativ war und deswegen oh, Spaß ja. gemacht hat und einfach ja. eine spannende Komponente reingebracht hat, dass die einen halt das wie so ein Ego-Shooter spielen und die anderen das halt wie so ein Stealth-Game äh, spielen, aus der Third-Person-Perspektive. Ja. War eine super geile Idee. Und dann hat die Serie es mit jedem Teil geschafft, also ab dem dritten, würde ich sagen, sich mehr anzubiedern an die Call-of-Duty-Audience. So vom, vom ganzen, von der Atmosphäre, von den Settings her. Es war wieder immer actionreicher. Ähm, und hat ihre Identität verloren in diesem Prozess. Eben, ja, ja. eben immer zu gucken, was ist gerade auf dem Markt attraktiv und das Spiel mehr in diese Richtung zu drücken. Und deswegen hat sich am Ende niemand mehr für Splinter Cell interessiert.
0: Aber ich glaube, das ist halt auch dieser, dieser, Wettbewerbsnachteil, den diese Firmen wie Ubisoft haben. Wenn die jetzt so ein Spiel wie Assassin's Creed rausbringen, dann müssen die wissen, in das, das, Team fängt dann schon wieder an, wenn es nicht mit dem DLC fertig ist, eben das nächste Assassin's Creed zu machen. Ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt so eben so ein kleines Team bist wie die von, von äh, Player Unknown Battlegrounds, dann weißt du, wenn du das alles richtig machst, kannst du jetzt dieses Spiel zehn Jahre lang weiterentwickeln. Mhm. Und es wird immer Geld reinkommen. Und, und die, die haben nicht diese Verpflichtung mit, äh, okay, wir müssen jetzt uns schon mal Gedanken machen, was wir mit Player on neuen Battlegrounds 2 machen, sondern mhm. im Gegenteil, nein, scheiß drauf. Die, die, ich meine, der größte Meister ist ja mittlerweile Chris Roberts da mit Star Citizen, ja. <lacht> da kommt seit sechs Jahren Geld rein und <lacht> ich glaube, das Einzige, was du bisher machen kannst, ist da im Kreis in um dein Raumschiff gehen. Also. Ja,
1: ja, das, das ist auch wieder, äh, entwickelt sich gerade auch wieder sehr fragwürdig im Prinzip, weil <lacht> ja viele Features ja jetzt nicht mehr existieren in der. Wenn irgendwann mal der Release-Kandidat endlich kommt, ja. da haben sie jetzt schon Vorläuf, äh, im Vorfeld gesagt, das und das wird aber trotzdem noch nicht drin sein, was ursprünglich mal versprochen war. Und es ist doch wieder jetzt alles sehr in verschiedene Module unterteilt und so. <lacht>
0: Hauptsache ich kriege mein Squadron 42-Modul. Ja,
1: okay. Ja. Aber ich, äh, ich, ich will noch sagen, sowas wie Player Unknowns Battleground. Ist natürlich auch ein Spiel, das im Multiplayer von seiner hohen Dynamik lebt, dass auch die Partien immer sehr unterschiedlich ablaufen können. Ja, und ich glaube, was eben es auch. Ist ja so nicht nur so ein Spiel wird auf nee. Ewigkeiten totgestreckt, um äh, immer mehr Geld einzuspielen, wie das halt bei ja. so einem Assassin's Creed eher wäre, sondern es lebt davon, dass du wirklich dieses sehr einfache Spielkonzept lange spielen kannst und es immer wieder automatisch anders ist. Es braucht ja, ja gar nicht so viele neue Inhalte, außer ab und zu vielleicht mal eine neue Insel oder so. Genau. Und ich glaube, wovon es aber auch extrem lebt, ist halt, diese
0: Spiele sind halt auch Kind ihrer Zeit, weil sie halt perfekt für YouTuber und so sind. Mhm. Äh, die, diese Spiele machen Spaß, ähm, den, den jungen Leuten, nicht mir, äh, beim Zugucken. Nicht so ja. perfekt
1: für Livestreamer, wo dann immer die Leute den Livestream gucken, um zu wissen, ja. wo die sich verstecken. Genau. Oder, oder, oder draußen mit dem Auto vorbeifahren und
0: hupen, um äh, die abzulenken. Äh, genau. <lacht> nee, aber ich, also so eine Spiele, ich glaube, die werden jetzt zum Beispiel, wenn dasselbe Spielprinzip mit derselben Art, ähm, 1994 erschienen wäre, genau dasselbe Spiel, das wäre nicht so, so einschlagend gewesen, weil dieser ganze Hype mit dem, jeder will mal irgendwie sein, sein Winner-Winner-Chicken-Dinner haben mhm. und, und das streamen oder so, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Ja. Also da hättest du dann gesagt so, ich habe übrigens gestern bei dem Spiel gewonnen und alle so, aha. <lacht> ja, Kann ja jeder erzählen. <lacht> ja.
1: Aber ich meine, äh, das ist halt ein Spielkonzept und eine, ähm, eine Idee, die bei der das Ganze natürlich dazugehört, diese Langlebigkeit und dieses, ähm, dass man das auch noch länger weiterentwickeln und weiter betreiben kann. Ja. Aber das heißt jetzt nicht direkt, dass man das äh, auf, auf jedes Spiel und jedes Genre da genau diese Qualitäten auch herauskitzeln kann.
0: Ja, ja. Also, das,
1: das, 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 äh, das sind eben diese Treffer, wo es passt und wo dann auch die Qualität stimmt. Aber. Aber die führen halt zum großen Umdenken, glaube ich. Weil ich glaube schon, dass dass die, wenn du jetzt
0: so nimmst, die die Bindung Spiel pro Person in Zeit, die steigt einfach enorm. Also früher, wir als wir Kinder waren, war das doch eher das, das Finanzielle, was dazu geführt hat, dass wir uns sehr lange mit einem Spiel beschäftigt haben. Das lag doch daran, weil wir uns kein neues kaufen konnten. Und, und heutzutage, glaube ich, sind Leute durchaus bereit, manche Spiele wirklich sehr viel länger zu spielen. So wie dieses Klischee von den Amerikanern, die sich irgendwie im Jahr nur ein Call of Duty und einmal Madden kaufen. Aber das jedes Jahr. Und da spielen sie das ganze Jahr über. Aber das, das, das hast jetzt so, diese Langlebigkeit,
1: ne? die hat ja auch viel mit ähm, dem kompetitiven Faktor und dem äh, ja. sich selbst immer verbessern können und äh, trainieren können ähm, äh, zu tun. Also ähm, das ist ja fast ein E-Sport. Halt. Das ist ja fast wie ein Sport. Ja. Ne? Ganz Genau. Aber ich, ich denke halt mal schon, dass da auf der... Ich finde ja, halt, das gespannt, ist so eine andere Kategorie und es halt, wäre halt ein großer Fehler, dann äh, zu versuchen, die Eigenschaften dieser Kategorie auf alles andere übertragen zu wollen, nur weil es gerade Geld bringt.
0: Ja, hoffentlich ist Aber, es ein Fehler. also Ich sag dir, Schatten von Mordor 2, ja. ja. also <lacht> Wenn das ein Erfolg wird, dann, dann <lacht> freue ich mich schon auf das nächste Batman-Spiel von denen.
1: Na, bei Batman haben sie es doch auch schon mal verkackt. Ja. Mit dem, ja, ja. Mit dem äh, äh, eigentlich ja schon geilen Arkham Knight, was aber durchzogen war von sinnlosen DLCs, irgendwelchen einer totalen, unübersichtlichen, vollgekackten Map, äh, <lacht> diesen bösen Season Pass. Und dann haben sie es noch nicht mehr hinbekommen, dass das Spiel von Anfang an vernünftig läuft. Weil sie schon so sehr damit beschäftigt waren, die äh, Batmobile-Challenges fürs DLC-Pack <lacht> zu machen, ja, dass ja. sie vergessen haben, dass das Spiel auch auf dem PC starten muss. <lacht> Ja, ja. Da, da war Warner ja schon an der vordersten Shitfront. Genauso wie die Entscheidung, irgendwelche anderen Studios, die nicht Rocksteady sind, dann noch Lückenfüller-Batman-Arcam-Spiele machen zu lassen, ja, die dann ja, auch ja. nicht ankamen bei den Leuten. Ja.
0: Wobei ich immer fand, so eine Spiele, selbst wie das Origins, waren für die Tatsache, dass es ein anderes Studio war, gar nicht so schlecht. Also, Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen, weil mich, mich, mich äh, hier, ich habe schon die Alarmglocken, nicht die weltrekords alarmglocken sondern die die äh, Familienalarmglocken. Every ähm, week, bro. Ja, ich, ich, ich wollte noch eine Sache sagen, die wir letztes Mal richtig vergessen haben. Ähm, diesen Seitenhieb konnte ich mir nicht sparen. Wir haben ja so viel über die Xbox One X gesprochen. Und was, was, was vielleicht aufgefallen ist ähm, dir auch, ist ja, dass ein Thema bei Microsoft überhaupt gar nicht mehr erwähnt wird. Ähm, das ist das Thema VR, weil es hieß ja mal... Mhm. Und das hatten wir ja, glaube ich, auch mal so als, als Theorie, dass die Xbox One X ja auch so die perfekte Konsole wäre von ihrer reinen mhm. Leistungsfähigkeit, um die beste VR-Konsole zu werden. Mhm. Und dass man doch sowieso, weil es doch eine Kooperation mit Oculus Rift gibt mhm. und den, und den, äh, äh, den Oculus Rift-Headsets ja äh, immer auch der Xbox One-Controller beilegt. Very cool, very, aber, cool. Aber, very, very cool. Aber aber das ist jetzt irgendwie auch so, so, so völlig tot, also ich habe da den Eindruck, dass, dass Microsoft da überhaupt keine Ambitionen mehr hat. Ja, ich glaube, da ist das
1: Problem eher, sie schaffen es nicht, Spiele zu entwickeln. <lacht> und sie müssten halt auch mal eine Reihe geiler VR-Spiele VR erstmal am Start haben, um sowas vernünftig äh, etablieren zu können.
0: Ja, aber die ganzen Scheißdinger, die es auf, auf, auf Sony und Valve, also hier HTC Vive und so gibt, die könntest du doch zumindest alle erstmal mitnehmen, wenn du wolltest. Also,
1: ja, ja, ähm, das ist äh, genau. Aber dieses, dass sie, dass sie komplett jetzt drüber schweigen. Ja. deutet mehr wieder darauf hin, dass sie da wieder ke noch keinen richtigen Plan haben. Und nee, genau. Und, und dass, ja. sie das,
0: dass sie diesen Markt auch nicht für so gut halten, dass der sich lohnt, da sich aktiv zu, zu werden. Weil
1: das, das, aber das und. ist ja genau das, was ich immer sage. <lacht> es gibt gerade noch keinen richtigen Markt. Aber wenn du dich nee. jetzt als ähm, Entwickler sagst, ich will an diesem Zukunftsgame äh, geil dabei sein, musst du einfach jetzt schon die Grundlagen legen, dich mit diesem Kram zu beschäftigen, was ja jetzt alle machen. In, ja. Im vollem Bewusstsein, dass es noch kein Markt ist. Ja. Ähm, ich hatte letztens noch so ein Beispiel für irgendwas anderes, was so ähnlich ist. Äh, das Auto. Ja, ja Elektroautos vielleicht. <lacht> ja, nee. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ir irgend Ach. Irgendwas anderes, was ist jetzt schon eine ganze... Ach ja, diese Sprachsteuerungsdinger. Die seit ah, ja, Ewigkeiten, ja. ob es Siri ja. ist. Vor Siri gab es auch schon andere Sachen. Ja, ja, klar. Wo einfach aber alle großen Hersteller mit der Zeit gesagt haben, Google, Samsung, was weiß ich, ähm, irgendwann in Zukunft wird das Standard und etabliert sein. Und deswegen fangen wir jetzt schon an, diese Kacke überall einzubauen. Die mhm. funktioniert bis heute nicht so, dass man sie vernünftig im Alltag ja. benutzen kann. Ja. Aber sie behaupten es einfach jedes Jahr immer weiter. Und bringen immer neue Sachen raus. Es gibt immer Alexa, was weiß ich, und äh, die halten einfach weiter dran fest, weil irgendwann wird es funktionieren. Und ja. ähm, das, das ist genau das war das, wo ich so dachte, ha, eigentlich ist es wie VR. Ja.
0: Aber, aber ich glaube halt, der Unterschied ist halt, da ist wirklich, äh, Sprachsteuerung ist so eine so eine Technik, die, wenn sie wirklich funktionieren würde, äh, den, wo der Sinn den Leuten auch noch so einleuchtet und die, die. Ähm, weißt du der 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 praktische Alltagsnutzen auch einfach da ist also wenn das jetzt wirklich mal so funktionieren würde und wenn du nicht jedes Mal hey Siri äh, mach einen Kalendereintrag äh, und und äh, dann wieder irgendwie das Ding falsch verstanden wird oder ähnliches dann naja aber ich glaube halt, ähm, bei, bei VR, was das Problem ist, ist nicht so sehr auch die Technik, die immer noch nicht lange nicht da ist, wo sie sein müsste, sondern so diese Integration in den Alltag, die, die glaube ich, die spricht eher für, für Augmented Reality. Ich glaube, diese Systeme, die Menschen dazu bringen, sich so völlig irgendwo abzukoppeln, die werden nie akzeptiert sein in der in der, in der Breite, in der Masse. Ähm, das, naja, das, also
1: stell dir vor, die... Schulklasse der Zukunft äh, lässt sich mit VR-Brillen in die äh, original dinosaurier versetzen. Sie sehen sich alle als 3D-animierte Avatare, können dann in dieser Welt sich die Dinosaurier aus der Nähe angucken, während der Lehrer ihnen da die wissenswerten Fakten vermittelt, die dann auch gleichzeitig noch eingeblendet werden auf fotografischen Displays. Ähm, ja, okay. Solche Sachen, ja. also äh, ja, klingt äh. gut.
0: Ja, aber, aber so zu Hause dann äh, drei Leute auf der Couch, die alle
1: VR-Brillen aufhaben und ja, gegenseitig sich. Das ist so. Das sind diese zwei, drei Szenarien, <lacht> wo ich immer sage, das ist eigentlich nicht das starke VR-Szenario. Das ist nur immer das, was die Leute sich jetzt als einziges vorstellen können. Es, es, es gab sogar
0: doch jetzt schon Star Trek Bridge Commander als VR-Spiel. Ja. Und es hat nicht geholfen, dieses, dieses System durchzupuschen. Aber die Leute, die es gespielt haben, finden es geil. Ja. Ja klar, uh, aber das hilft doch nicht, <lacht> ja? wenn es nur fünf Leute auf diesem Planeten waren.
1: Ja. Ja. Es hat auch bisher nur bei fünf Leuten auf diesem Planeten mal Siri zuverlässig funktioniert über einen das Tag. Das stimmt. <lacht> die Zukunft wobei, wird uns die Zukunft zeigen. Wobei ich manchmal mir abends den Wecker mit Siri stelle, ja, weil ich, ich nicht ich mehr an mein Handy rankomme. Ich mache auch manchmal mein Philips Hue Licht mit Siri an. Aber wenn ich gerade äh, das Smartphone in der Hand habe oder die, äh, die, ich jetzt auch habe, die Philips Hue Fernbedienung, ja, dann ja. komme ich nicht auf die Idee, diesen langen Satz zu sagen. Siehst du? Ich drücke einfach den Knopf. Das ist das Schicksal von VR. In diesem Sinne, Yo. Gitarren wird es immer geben. It's every week, bro, with the podcast flow.